4: Saludos, cientófilos de todo el mundo y de media galaxia. Les damos la bienvenida a este salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, a punto de empezar nuestra tertulia habitual sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de los neandertales eh, y de su capacidad fonética para comunicarse. De nuevos descubrimientos arqueológicos, nada menos que un coliseo romano se ha encontrado en Turquía. Del problema famoso de los bariones perdidos, que parece que cada vez vamos teniendo más claro dónde estaban. Y por último, un poco más de Oumuamua, porque resulta que Avi Loeb contraataca y ya ha sacado un artículo criticando la hipótesis del bloque de nitrógeno que les contamos la semana pasada. Hay que ver qué rápido es este hombre para hacer paper. Pero antes, si me dan un momentito, les quiero recordar lo de siempre, que además de en la radio, también estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en Lecton y en Amazon Music. Les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto con la ñ señalirruido.com y ahí pueden encontrar los audios de todos los episodios anteriores y la información para encontrarnos en redes sociales eh, estamos muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram y les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans pueden contactar con nosotros para dejarnos sus comentarios sus preguntas o sus críticas eh, en redes sociales o también en la dirección de correo oyentes arroba, En la radio, en las ondas hercianas, nos pueden escuchar si viven en Canarias en las emisoras Icoden Dauter Radio, Radio Eca, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Eh, y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online, nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética. Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Vamos con las presentaciones en el episodio de hoy. Hoy eh, estoy muy bien acompañado en eh, Alicante. Tenemos a María Ribes, que es profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Hola María, ¿qué tal?
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Ah, tengo que decir que hay 22 grados y nubes y claros. La provincia picante.
4: <risa> gracias. María es @neferchiti en Twitter con ch y con doble t. Eh, en Madrid tenemos a Sara Robisco que es ingeniera informática. Hola Sara, cómo estás? Con el con el micro apagado. Con el cerrado. micro
0: apagado.
5: Hola a todos.
4: Hola, Se me Sara. había hecho
5: pequeña la pantalla. Estaba buscando.
4: Se había hecho pequeña la pantalla, madre mía. Como somos pocos, pues Sara es, eh, como decía, es ingeniera de informática y es arroba sararc83 en Twitter. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga. También tenemos una buena temperatura, del orden de 20 grados, hace sol, cielo azul, muy agradable para pasear.
4: Francis es físico, eh, informático y doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y su Twitter es @emulenews. Y en Valencia tenemos a Alberto Aparisi, ¿qué tal Alberto?
3: Hola, hola, pues eh, bueno, yo eh, a lo mejor es porque soy el friolero del grupo, pero a mí me parece que este es uno de esos días mentirosos, que parece que va a hacer sol, pero luego se medio nubla, encima no, no llega a los 20 grados y hace viento frío, o sea que mal, mal primavera, a ver si te vas ya...
4: Alberto es doctor en Ciencias Físicas, es eh, divulgador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es el eh, director de las secciones Aparicia en Órbita y La Brújula de la Ciencia en la emisora Onda Cero. Su dirección en Twitter, o su usuario en Twitter, es arroba cienciabrújula. Bien, pues vamos entonces... Eh, la, este... noción,
3: la noción de una dirección en Twitter me ha gustado. Calle de la Camorra, <risa> número
4: <¿What? risa> la camorra. 27. <risa> Oye,
3: sea, Twitter tiene que ser algo así. Eso sería muy sí, bien, pero, pero de Twitter
5: estamos todo, eh, todo el día pegándonos con la gente.
4: Sí, bueno, está bien. Así tenemos un sitio donde... Yo creo que no se ha valorado el, el efecto psicológico de que nos permite Twitter de desahogar la agresividad humana. Y así desde entonces hay muchas menos peleas callejeras, porque la gente se dice las cosas en Twitter y no, y no en la calle. <risa> Y como,
3: como los gladiadores en la época romana y, los, y el fútbol en la actualidad, ¿no?
5: Pues bueno. no es coña. Yo hay veces que oteo Twitter eh, solo para ver quién se pega entre quién. Como el que va a haber gladiadores zurrándose, pues igual.
3: Ya, yeah, pero yo no, yo no sé si esas cosas ayudan o desayudan. No lo tengo yo muy claro. Sí, a lo mejor Yo saco las palomitas y
5: me entretengo. Punto pelota, ¿no? Tampoco...
4: Bueno, en Twitter hay que decir que también se hace mucha divulgación científica muy buena y se comparten sí. informaciones muy interesantes y, y no todo es bilis y política, sobre todo, que es lo, sobre lo que más suele discutir la gente. No, eh, si la política estaría
3: bien si la gente sí, supiera discutir en términos civilizados. Sí. <risa> el, sí. el problema es lo
4: segundo. Efectivamente.
3: No
5: Y de política, hay, por ejemplo, ¿hay cuentas muy buenas? Hay un chaval que es politólogo en Twitter, que da gusto seguirle porque te explica todo, con todo lujo de detalles y tal, y a mí sí me gusta seguirle y aprender.
3: ¿Quién dices? ¿Canciller, probablemente? Sí. O... Hmm, da
5: sí, sí, gusto leer a ese muchacho.
4: Bueno, vamos ¿Y con y la, va la, a la ciencia. Me que no me... suena
5: a, no. a alguien que hace de todo. Politólogo. <ríe>
4: <Sí. ríe> <ríe> <ríe> a mí me
5: suena a los que somos más viejunos, ¿os acordáis de los politonos?
4: <ríe> ¿Los politonos?
5: En <ríe>
0: los móviles. O pues
1: inicialmente. Sí, sí. Ah, sí, sí, es verdad. Polímata, el que sabe ah. de todo y hace de todo.
4: Sí, sí, señor,
0: y además esa palabra tiene que ver con matemática, o sea, tiene la, uh -huh. la matemática está ahí en esa raíz.
4: De hecho, en inglés es polymath es mucho más mm, obvia sí. ahí esa raíz, ¿no? Eh, porque de hecho el, la, la etimología de matemática viene de ahí, de conocimiento, ¿no? Eh, o sea, polímata es alguien que sabe de muchas cosas y creo que también matemáticas también tiene, tiene que ver con esa raíz bueno. sí
3: estaba estaba mirándolo en el, la fuente más, más eh, segura y fiable en que, hay, que es Wikipedia <risa> y, y efectivamente según parece matemáticas viene de macema que significa mm. eh, conocimiento o estudio o aprendizaje bueno ese ese campo semántico mm -hmm.
5: es que no lo valoramos pero la matemática es súper amplia y responde a muchísimas preguntas es, es un campo maravilloso subyace
4: a casi toda la ciencia realmente, o sea que, bueno, hoy eh, empezamos repartiendo amor a los matemáticos, vamos a continuar con los biólogos porque eh, yo tenía pendiente de cuando tuvimos, si recuerdan, eh, bueno en este caso bioquímico molecular que es eh, JM Mulet, que lo tuvimos hace dos semanas en el programa, eh, le hicimos una entrevista estupenda en la que entre otras cosas nos habló de su nuevo libro que por cierto acaba de salir, creo que el día 24 de marzo es cuando salió publicado, eh, ya estoy viendo por ahí comentarios en, en diferentes redes sociales sobre el libro muy eh, muy positivos en aquella entrevista a mí se me había quedado una cosa porque le, le pregunté por un tema que siempre me ha preocupado, ¿no? que eh, bueno con todo esto de las preocupaciones medioambientales que todos tenemos, pues se dividen en dos categorías. Una tiene que ver con la forma de producir energía, que en eso yo ahí siempre tengo mi, mi ventana al optimismo, la tengo mirando a la fusión nuclear. Y, y por otra parte tenemos la, la producción de residuos, ¿no? que siempre he pensado que, bueno, habiendo energía, uno puede... Eh, y, y si realmente la fusión nos da esta capacidad energética, uno siempre puede resolver el problema de los residuos. Aunque por ahí está el tema de los plásticos, ¿no? que es un, un problema importante y, y es uno de esos agobios existenciales que uno tiene. Y en la entrevista le pregunté a Mulet por eh, su opinión sobre bueno estas noticias que hemos ido conociendo los últimos años de plásticos biodegradables, no de bacterias que pueden degradar eh, algunos plásticos y lo que suele pasar, pues empezamos a hablar en la respuesta, nos no fuimos por los cerros de Úbeda y, y no eh, ni él me acabó contestando ni yo recordé él volverle a, a repreguntar. no Así que la cosa que doy, luego me acordé y se lo pregunté en Twitter. Entonces en Twitter me, me respondió y le pedí que si me podía grabar un audio para poner esto en el programa, porque me pareció bueno, un tema interesante. ¿no? A mí por lo menos me, me interesa mucho y quería también pues, que en los comentarios de, de Mulet pues, que, que los pudieran escuchar también los oyentes de Coffee Break. Así que pues muy amablemente nos ha enviado este audio que vamos a escuchar ahora.
2: Hola Héctor, ¿qué tal? Y oyentes de Coffee Break. Respecto a lo que nos quedó pendiente de las bacterias que degradan plástico... A ver, sí que se han encontrado tanto bacterias como hongos, incluso algunos insectos, que degradan algunos tipos de plástico. Porque recordemos que el plástico no es solamente una molécula, hay de diferentes tipos. En 2016, por ejemplo, se descubrió una bacteria, la Idonela sacayensis, que degrada polietileno. Eh, y luego tenemos algunos hongos que degradan poliuretano. Incluso hay un insecto, en la larva del escarabajo abajo, tenebrio molitor, es capaz de alimentarse de espuma de poliestireno. ¿Esto es una solución para la contaminación por plástico? Uf, mm, ojalá. Pero voy a poner un ejemplo. Eh, el residuo agrícola más importante es el... La paja, vamos, el, la celulosa. Si ese residuo de celulosa pudiéramos convertirlo en azúcar y fermentarlo, tendríamos una fuente de bioetanol o incluso una fuente de alimentos. De hecho, hay algunos animales que pueden alimentarse de eso, como los rumiantes. Hace 40 años se descubrió una bacteria capaz de degradar la celulosa en azúcar. ¿Por qué sigue siendo un problema el tratamiento de los residuos agrícolas, pues porque esa bacteria que realmente puede hacer ese proceso, cuando se trata de hacer a gran escala o a escala industrial, los rendimientos son de pena. Es decir, no hay forma de que ese proyecto sea rentable. Aquí yo creo que nos vamos a enfrentar con un problema parecido. Es decir, la bacteria, de acuerdo, o el insecto se come el plástico, pero ¿a qué ritmo lo hace? ¿Cuál es el ritmo de producción de plástico y qué tamaño tendría que tener ese reactor, qué tamaño, qué cantidad de bacterias habría que poner para que el, el proceso fuera rentable. Esto veo que va a ser un problema, por lo menos en el corto plazo. Y ya sé que nos la pregunta, pero como a mí me invitáis poco a Coffee Break, eh, pues mira... Eh, aprovecho. En el último número de PNAS sale un editorial muy interesante sobre bioplásticos. Aquí no estamos hablando tanto de la degradación de plásticos sino en producir plásticos de origen natural, no como la mayoría de plásticos que tenemos ahora que son sintéticos y suelen ser derivados del petróleo. ¿Los bioplásticos son ecológicos? Eh, bueno, pues parece que no. Primera, eh, en muchos casos el coste de producción, el coste ambiental, es mayor que producirlos a partir del petróleo. Sí que es verdad que la mayoría son biodegradables, pero ojo, la mayoría se biodegradan eh, con compuestos de nitrógeno o compuestos como metano, que son gases de efecto invernadero. Por lo tanto, estaríamos convirtiendo energía solar en más gases de efecto invernadero, algo que no sería lo más aconsejable. Por lo tanto, tampoco parece que la producción de bioplásticos a día de hoy vaya a solucionar nada. Y de hecho hay bastantes tipos de bioplásticos. Están los de origen vegetal, los de origen bacteriano, los de bacteriano parece que funcionan un poco mejor. Pero sustituir al plástico originado del petróleo va a ser complicado. Gracias por la atención y como digo en estos casos, comed más brócoli.
4: Bueno, pues muchas gracias, Amulet, y eh, creo que estos comentarios son muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, se trata más bien de una cuestión de escala y de, y de economía de escala, ¿no? De, mm. de, eh, eh, bueno. Que, que no es un proceso rentable a día de hoy. no Esto lo que quiere decir es como casi todo, que no estamos lo suficientemente asfixiados como para que esto sea, sea rentable buscarle una, una solución a gran escala. Bueno, eh... JM,
3: JM usado la palabra rentable, pero yo creo que se puede interpretar de dos maneras distintas. La primera es rentable económicamente, que creo que es lo que todos pensamos en principio, pero también se puede interpretar como rentable a nivel de cuánto plástico degradas y cuánto plástico produces. O sea, uh -huh. quiero decir, si estás produciendo no sé cuánta cantidad de plástico al año tienes que degradar más o menos esa misma cantidad de plástico al año y sí. a lo mejor para eso también necesitas un, un reactor extremadamente grande o sea es rentabilidad en el sentido de, de eh, que tu renta es el plástico que has degradado no, el, no solo el dinero, el dinero también está ahí también, también habrá que balancearlo
4: uh -huh. muy bien ¿Quieren hacer un ah. comentario más sobre esto? O...
3: Yo un comentario un poco sí. friki. La, la bacteria esta que ha mencionado JM, la Idionella sacagensis, eh, yo me enteré de que existía en el año 2015 y hablé de ello en la radio y tal y cual. Y tiene un detalle gracioso que es que es una bacteria que se descubrió en una planta de reciclaje de plástico que es donde más natural es que evolucione alguien que coma plástico. ¿Por qué va a evolucionar una bacteria que come plástico en el suelo? Si en el suelo no hay plástico, ¿no? Pues, pues va a evolucionar en una planta de reciclaje de plástico, lógicamente. Y eso me parece un triunfo de la evolución.
4: Un triunfo de la evolución, pues sí. sí. Eh, no sé si, han pues, visto... si me
1: permites un comentario, el, sí. el tema de, del uso de bacterias como eh, digamos biotecnología, ¿no? el, el uso de bacterias en biotecnología tiene ese gran problema que es cultivar bacterias es muy costoso, ¿no? O sea, la, las bacterias no podemos eh, ponerlas en un bloque, eh, una especie de sólido bacteriano y, y que tenga una serie de poros y que dentro metamos el plástico y la bacteria lo degrade. La bacteria necesita un entorno, un entorno para poder ser producir, un entorno para no solo se alimentan de plástico, también desechan ciertos productos, entonces tiene que haber un mecanismo de eliminación de esos desechos, etcétera. En, en biología sintética hay muchísimo trabajo, ¿eh? muchísimo trabajo de los últimos 20 años eh, sobre cómo forzar a ciertas bacterias a explotar al máximo ciertas rutas metabólicas y lograr que se conviertan en fábricas controladas por los humanos para hacer cosas. Fabricar petróleo, degradar petróleo, degradar plástico, fabricar medicamentos, etcétera, etcétera. Y en general, el gran hándicap es que a pequeña escala se puede hacer para cosas tipo fabricar medicamentos. Muchas veces eh, el número de bacterias que necesitamos es razonable y podemos cultivarlas, pero el gran problema es que cultivar bacterias a escala masiva para hacer algo a escala de toneladas al año, pues requiere volúmenes de bacterias extremadamente enormes y procesos de, de biotecnológicos, de, de, de reciclado de los productos de desecho, de, mantenimiento de, los, de las bacterias que se mueren, poderlas eliminar del entorno, una serie de cosas que hacen eh, que un proceso que es maravilloso, in vitro, en una placa de Petri con unos cuantos millones de bacterias, un proceso que funciona de escándalo, resulte que eh, a escala industrial pues es absolutamente inviable, porque no podemos tener una fábrica de, de pequeñas de, plaquitas de Petri eh, puestas en escala masiva, sino que queremos tener un gran tanque, y en un gran tanque muchas de las cosas que son fáciles en una placa de Petri son extremadamente difíciles a día de hoy.
4: Ya. Bueno, muy bien. Pues venga, vamos entonces pasando de tema. Eh, una noticia que llevábamos algún tiempo que queríamos sacar, eh, pero eh, he querido esperar un poco a que pudieran coincidir dos personas que estaban muy interesadas en esa noticia, o tres, que son sobre todo Sara, María y Alberto. Bueno, creo que hasta Francis seguramente también. O sea, todos menos yo. Eh, <risa> este tema...
3: Hasta Francia. Es, es, esa noticia que a mí me daba igual. Me <risa> ha sonado pero, así.
4: Pero, que se
0: habéis empeñado.
4: Que tiene que ver con el, este descubrimiento que se ha hecho, además por investigadores españoles, sobre la forma de escuchar y posiblemente también la forma de hablar del hombre de Neandertal y tal. Estas cosas que... <risa> Que se. Saca
0: la tarjeta, Alberto.
4: Que se han descubierto. Eh, hay un artículo que salió recientemente, eh, ya quizás no tan reciente, en, en marzo, no recuerdo exactamente la Tenía fecha. Día
0: 1
5: de marzo.
4: 1 de marzo, efectivamente, en la revista Nature, Ecology and Evolution. Y está liderado el artículo por Mercedes Conde Valverde, de Sara, de la, la Universidad. De la Universidad de Alcalá. De Alcalá, sí. Sí, de,
5: e Ignacio Martínez, que también es de la Universidad de Alcalá
4: que creo que tú conocías ya este trabajo de antes, ¿no? Me decías.
5: Sí, sí, este trabajo es muy interesante ¿eh? y ya hace unos, pues, dos, tres años eh, nos dio una charla en Madrid Ignacio Martínez hablando de lo que estaban investigando en la cima de los huesos, eh, el poder investigar un poco eh, los neandertales, porque sí que en las últimas décadas hemos visto que el hombre neandertal eh, tiene eh, rituales simbólicos, se adorna, hace cosas muy parecidas al Homo sapiens, eh, hace pinturas rupestres. Entonces, después de ver todo esto que ha cambiado nuestra concepción del hombre de Neandertal totalmente, el siguiente paso era decir, bueno, pero ¿puede hablar? este, Porque... Claro, tiene todo sentido. Si es capaz de comunicarse pictóricamente, es capaz de eh, adornarse, de tener pensamiento simbólico, lo lógico es pensar que podía hablar. Entonces, ¿qué han hecho este equipo? Pues, bueno, eh, lo que iba diciendo Ignacio nos dio una charla sobre este tema y nos estuvo explicando justo lo que exponen en este paper, ¿no? Con imágenes, con tal. Y nos pareció impresionante porque que en una charla una persona te muestre no solo el oído interno de un Neandertal, sino su aparato de fonación para explicarte que, que puede hablar. Uh -huh. Y aparte, comparándolo con eh, otros homínidos, con antepasados directos de Neandertal y además con nos eh, comparó también con eh, mmm, con monos actuales, con simios, con grandes simios. Entonces, eh, la hipótesis es esa, ¿no? Planteamos la hipótesis de ¿puede hablar? Y para dar un poco cabida a esta hipótesis tú tienes que pensar, vale, ¿en qué rango de frecuencia es capaz de oír? Por eso el estudio del, del oído. Porque el rango de frecuencia de nuestra voz, de, de la palabra hablada, es muy concreto. Entonces, si tú buscas el rango de frecuencia que puede escuchar un simio, verás que el rango de frecuencia de nuestra voz no es. No está ahí eh, incluido, ¿vale? Si yo tienen en otro rango. Pueden oírnos, pero no mm, comprendernos muy bien. No diferenciar todas las cadencias. Entonces, eh, ¿qué se hizo? Pues se comparó los el Homo Heidi o anteriormente conocido como tal, el neandertal eh, y, el, y el humano, estos rangos. Entonces, los eh, anteriores a neandertal que encontraron en la cima de los huesos, se ve que el rango de escucha del es muy es un poquito inferior, es distinto al rango que escuchan los neandertales, que se asemeja muchísimo con el rango de audición de los de los sapiens, ¿no? De los humanos de la época y humanos modernos. Entonces esto ya fue una sorpresa. Esto ya es decir, ostras, que oímos prácticamente igual. Ellos tienen mejor oído para ciertos sonidos. Y, y la verdad es que fue impactante. ¿no? ¿Y cómo se obtiene esta información? ¿Cómo sabes cómo oye? Un... Pues se cogieron cráneos. Y los cráneos mejor conservados, eh, que están menos fragmentados, se hace una tomografía, por eso en el paper también hay gente de, os, de un hospital, eh, se hace una tomografía y se hace un análisis médico de cómo tenía el oído interno ese ejemplar. Se ha visto que a mayor tamaño de cráneo, peor audición, eh, sobre todo en los homininos de la cima de los huesos. Pero, y se ha ido eh, comparando todos estos datos y viendo un poco y haciendo también reconstrucciones 3D de este oído, de este oído interno, de esta forma, porque lo que digamos que parametriza nuestra capacidad auditiva es el canal auditivo y el oído interno. vale Lo que hay fuera, pues bueno, es... Y la verdad es que el resultado es muy, muy interesante por eso, porque muestra que se que podían hablar.
4: Esta es una de las ventajas de tener listas de espera tan largas, ¿no? Esta gente tenía en cita hace 450.000 años para hacerse un tag y mira, le acaba de salir ahora. Y así podemos ver cómo era el oído de los neandertales. Estos son restos hallados en Atapuerca, ¿no?
5: Eh, en la cima de los huesos, idea. sí. Eh, del neandertal se ha cogido alguno de Francia, ¿eh? De algún mm. yacimiento francés mm -hmm. para tener en, bastante... En cualquier,
3: en cualquier caso hay que tener, o sea, hay que... Tener claro que son dos problemas distintos, ¿no? El problema de la audición y el problema del habla no son, no son exactamente lo mismo. Esto ha sido un resultado muy interesante sobre la audición. Uh -huh. El hecho de que tengan el rango de, de, de sonidos audibles que tienen, pues digamos que hace más posible que hablaran. O sea, es, es. sería más bien lo contrario. Si hubiese resultado que los neandertales solo oyen el la de 440 Hz y nada más pues entonces parecería muy improbable que hablasen, ¿no? Porque ¿para qué? Si no lo van a oír. Hmm. Ahora que sabemos que tienen un rango auditivo ¿Qué? amplio, digamos que parece razonable que pudieran hablar. Pero el, el problema del habla es distinto y es más difícil de estudiar porque las, las cosas que sirven para producir sonidos en nuestro cuerpo son blandas y apenas quedan restos. Yo lo único que he leído al respecto es un estudio que estudia el hueso ioides, hmm. que, es un, que es un hueso que está... Eh, medio suelto, bueno, cogido por músculos, no está cogido a otros, a otros huesos, digamos, en la garganta, y que sirve para varias cosas. Sirve para pues para ayudar movimientos de la lengua, pero también movimientos de la laringe, y por lo tanto tiene que ver con, el, con la cavidad resonadora de la garganta. Y en ese estudio del hueso dioides, pues llegaban a la conclusión de que, pues, en fin, los neandertales iban a tener una cavidad resonadora eh, con ciertas características más grandes que la nuestra y tal y cual. Pero verdaderamente el problema de si estaban físicamente capacitados para hablar, es un problema que no está resuelto a día de hoy, simplemente por, uh -huh. por ausencia de, de evidencias. Uh
1: -huh.
5: Eso es. Pero bueno, que se sabe que podían escuchar uh -huh. prácticamente como nosotros. Esto es un paso bastante, bastante bueno.
3: A ver, verdaderamente parece razonable que sí uh -huh. que pudieran hablar porque se sabe que tenían comportamientos complejos. Como tú has dicho, ya hay unas cuantas evidencias de, de, de pensamiento simbólico. Entonces, bueno... Todo eso parece empujar en la dirección de que si tenían todo eso y no hablaban, pues qué raros eran, ¿no? Y, y, y lo normal es suponer que la gente no es rara. Lo normal es suponer que la gente es lógica. Eh, pero verdaderamente lo que molaría sería encontrar un, unos restos de Neandertal con esas partes blandas bien preservadas. Lo que pasa es que eso...
4: Yo no es creo no que nadie lo considere
3: ¿no? posible.
4: No, no momificaban los Neandertales, ¿verdad, María? sí.
0: Es que es, es verdad lo que dicen los, las partes blandas, pues, bueno, el cerebro, empezando por el cerebro, ¿no? Los, ah, los tejidos blandos no se conservan. Y bueno, yo, yo quería decir que esto es un debate muy antiguo, que, sí. que se, desde hace mucho tiempo se...
3: 400.000 años, se discute, concretamente. <risa>
0: <risa> se discute si el neandertal hablaba o no. De hecho, la mayoría de las novelas de prehistoria, ficción o los relatos de, de... bueno, como una película que me recomendaste tú Héctor una vez, pero no voy a decir para no spoilear, ¿no? Relatos de, que, en que se puede encontrar un hombre de la prehistoria. Normalmente son relatos que, en los que aparece gente inmortal, ¿vale? Gente inmortal que ha, que ha llegado hasta nosotros y siempre, siempre en ese tipo de relatos, siempre se hace la misma pregunta. Oye, ¿tú que estabas allí? Oye, ¿los deandertales hablaban? Mm. Y la respuesta siempre es ¡Claro! ¡Claro que hablaban! Aparte Claro,
4: que te crees que éramos animales?
0: Es que yo creo que todo el, el debate se centra un poco en lo que entendemos por lenguaje. La capacidad lingüística, ¿no? Ya me habéis oído a mí decir muchas veces que es lenguaje y no lengua, ¿no? Que el lenguaje es la capacidad que tenemos de comunicación que luego se manifiesta en las distintas lenguas, que son los idiomas que hablamos. Entonces, existen dos, dos, conceptos de lo que, lo que llamamos lenguaje, ¿no? El concepto más amplio, más simple, por así decirlo, que dice que el lenguaje es la capacidad de comunicarnos con mmm, signos arbitrarios. Como que alguien crea palabras, ¿no? Yo uh -huh. de repente rompo una piedra y hago, POC. Y entonces POC significa piedra o, o romper, ¿no? Y son signos arbitrarios que transmiten un significado, pero son como palabras aisladas. Y luego está el, el concepto más profundo que ya tiene que ver con el lenguaje articulado, la estructura, la sintaxis, la sintaxis. <risa> las dependencias, ¿vale? Porque una cosa que dice en este artículo que me ha encantado, nada más empezar, nada más leer, me dice merge. ¿Lo habéis leído? En la primera página. Eh, los eh, distintos rasgos del lenguaje humano también es que cuando leemos en inglés decimos vemos uh -huh. language y es inevitable de decir lenguaje en español que no siempre es a veces es lengua pero bueno aquí sí es la capacidad de comunicación uh -huh. nos dice que mm, la capacidad lingüística humana incluye un elemento simbólico que es lo que habéis dicho antes a mí me ha hecho pensar en esas focas leonadas que están en una cueva de Nerja eso he buscado uh -huh. en la Wikipedia también es que tienen unos más de 40.000 años. Entonces, ahí había neandertales. Pensamiento, eh, comían focas atigradas, ¿vale? Con esas líneas. Y nos dice, incluye pensamiento simbólico, así como el proceso sintáctico recursivo llamado merge, merge. Que esto tiene una traducción muy chunga en español, ¿eh? Porque puede ser fonético o sintáctico. Si es fonético, es asimilación. ¿Vale? que no es de lo que se trata aquí, es cuando dos sonidos que están cerca se funden en uno solo o crean uno nuevo ellos por influencia del sonido que precede o el que les sigue. Pero en, en el aspecto sintáctico que es el que se refiere, es, es se llama ligamiento. ¿Vale? Si vosotros lo buscáis en la Wikipedia, te traduce Merge por enganche o ensamble o algo así, pero es una traducción... Lega, vale, es como fusión asimilación, pero es un, es está dentro de la, de la teoría minimista del lenguaje que estudia las dependencias sintácticas. ¿Y por qué me enrollo todo esto, vale? Reacción y ligamento, porque
3: eso eso es esa es la teoría que no les gusta a los futbolistas, por eso siempre se rompen los ligamentos. ¿no? <risa> rompen los <el> ligamentos. <risa> Madre mía. Luego las tarjetas pues sí. me las llevo yo. <risa> ya, tío.
0: <risa> Tú creas yo... la fama.
3: Hoy no he sacado ninguna. <risa> perdón, perdón, María.
0: Nada, nada. Entonces significa combinar elementos, lo que, para producir la recursividad. Combinar diferentes elementos que quedan inalterados, pero crean uno nuevo. Por ejemplo, la ventana de la casa de Antonio. Eso es la recursividad lingüística que todas las lenguas humanas tienen, todas las lenguas del planeta. Porque, claro, como nosotros somos la única especie ahora mismo en el planeta, entonces solo conocemos nuestras lenguas. La tienen todas, ¿eh? Como me digáis que el piraja no la tiene, <ríe> me enfado, <ríe> porque sí que la tiene. En fin, o, o, o a nivel más grande, a nivel ya de, de oraciones subordinadas. Por ejemplo, Antonio le pidió a Pedro que le dijera que Ana quería que la acompañara, ¿vale? Entonces... No solamente la capacidad mmm, anatómica de, de producir esos sonidos o de oírlos, pero como habéis dicho, como ha dicho antes Alberto, si no, ¿para qué? Si no lo van a oír, ¿para qué lo van a decir, Sino si no, puede tener ese pensamiento simbólico para combinar los distintos elementos y crear dependencias dentro de la frase, porque no es lo mismo decir perro aquí que me gustaría tener un perro aquí. O el perro de mi amigo estaba aquí y ya no está, ¿vale? Veis cómo va subiendo los niveles. Y todo esto, todo esto a mí me gusta porque la cosa es, si un niño neandertal, pongámonos en ficción, tuviéramos un niño neandertal criado por Sapiens, por nosotros, ¿adquiriría nuestra lengua? O un lingüista que viajara en el tiempo a 60.000 años atrás podría interpretar esa, esa lengua neandertal oye, puestos a, a ciencia ficción <risa> ¿por qué os digo esto? porque también muchas veces eh, se dice que los niños a, adquieren lenguas por la influencia de su entorno porque se, la, se las se las enseñamos ellos las adquieren solos pero están expuestos a esa influencia y, y aquí entra un poco Chomsky ¿eh? porque siempre decimos cada vez que nombras a Chomsky Chomsky no pues a veces Chomsky sí ¿Eh? la capacidad innata que tenemos para adquirir esa lengua, porque serán los casos de muy tristes y muy desgraciados de niños que han crecido sin estímulo externo, han crecido sin lenguaje, o sea, sin su capacidad lingüística. Y el que se me ocurre así más famoso es el niño salvaje de Aveirón, de Francia. Eso es de 1800. 1800 fue, había un niño en los bosques que empezó a acercarse al, al pueblo, Aveirón, y, y la gente lo, lo recogió y, y tendría pues unos 10 años, así era muy pequeñito y no hablaba ese niño, no hablaba. Parece ser que ahí había una historia de que era como de una familia importante, y habían querido asesinar a los parientes a esa familia para quedarse con, con la herencia, no sé, porque, porque tenía un corte aquí muy profundo, tenía una cicatriz uh. en la garganta muy grande, como si le hubieran degollado. Uh pero la criatura hubiera sobrevivido en el bosque. Entonces, no hablaba y nunca habló esa criatura. Le faltaba el estímulo lingüístico, es decir, es un niño como nosotros, es nuestra... Especie. O sea, no, es,
3: no es que le hubieran dañado las cuerdas vocales, porque no, no. también podría ser.
0: No, porque él emitía sonidos, pero Ajá. no llegó nunca a hablar. Y ahora, él llegó a entender cosas, pero aunque parezca un poco triste y feo, pues como un perrillo. Como un perro que le dices, toma. Por ejemplo, cuando le enseñaban una cuchara en la que su nana le preparaba una crema de leche que le gustaba, cuando le enseñaban esa cuchara, pues él se sentaba, se lavaba las manos, se quedaba mudecito. porque claro, era un poco salvaje, como veis. Y nunca, nunca murió de cuarenta y pocos años de una neumonía, me parece mala salud. Nunca llegó a hablar. Y eso es lo que nos hace pensar. Tenemos esa capacidad, pero si no nos hablan, no llegamos a desarrollarla. Como los estímulos emocionales, no sé si conocéis el caso de Ginny, una niña de Estados Unidos, un caso muy triste de los años ¿Y la 70. ¿La novia de Harry
3: Potter? No.
0: ¿La de Harry Potter? No. <risa> novia
3: de Pero Harry se, escribía, Potter
0: se, se escribía, o sea, se escribe Ginny como genio en inglés. Uh -huh. Genie. Ah,
3: vale, entonces no.
0: Y esta niña, pues sus padres eran de, de una granja profunda, no estaban bien esas personas, no era un experimento lingüístico, eh no era unas personas que dijeran, vamos a probar qué pasa si este niño crece sin lengua, no. No estaban bien esas personas y cuando nació la criatura la encerraron en una habitación. ¿Cómo? Le encerraron en una habitación, ¿vale? casos de estos que pasan de, de abuso de niños. Y no le hablaban. O sea, ese padre, el padre era un poco maltratador. Le maltrataba a la madre y a otros hermanicos. Entonces le llevaba la comida y le ladraba. No me preguntéis por qué es una historia triste. Y esa niña nunca llegó a hablar. Nunca jamás. Ni, ni tuvo el estímulo emocional, claro, para poder desarrollarse. Entonces. Me enrolla un poco aquí, perdón. Mm -hmm. Hablaba el Neandertal. Pues yo soy team Neandertal. ¿eh? Yo pienso que sí, claro que sí. Y es que es, para para poder vivir en sociedad tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que, que, no que comunicarnos. comunicarnos. Exacto, Entonces, organizarnos.
4: Lo que estás diciendo, dejadme, María.
3: Dejadme un sí. momentín que recomiende muy rápidamente una cosa porque además lo están diciendo en el chat. Hay un relato de Asimov fabuloso. Bueno, hay muchos relatos de Asimov fabulosos, pero uno de los que más me gusta a mí va de algo relacionado con lo que María ha dicho y no voy a hacer más spoiler, que lo lean los oyentes. Se llama El Niño Feo. Y es muy bueno.
4: Muy el Niño Feo, me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar.
0: Pues muy, esto muy bueno. esto que te he dicho del niño de Aveirón, también hay un libro. Lo escribió su psicólogo, Jean Itard, porque al niño lo metieron en una institución mental. Uf. Y ya. Yeah. Y el médico psicólogo de este niño escribió un libro que se llama El niño salvaje de Aveirón sobre todo, toda su evolución, su tratamiento, todo cómo intentaron curarlo. Me está apuntando, el niño feo, me has dicho.
4: Pero entonces lo que estás diciendo es que el, el habla, el lenguaje, tiene un componente biológico que es tener los aparatos fonadores y de oído necesarios, pero también cultural. Eso es decir, es. por mucho que tú tengas la genética correcta y que seas de la especie humana o incluso neandertal, si si efectivamente podían hablar, pero si, si de pequeño no te crías en un entorno en el que tienes los estímulos adecuados, no vas a aprender nunca a hablar
5: eso es, pero eso es. hay experimentos para que sea más fácil de comprender experimentos en biología a mí me lo explicaron en filosofía en el instituto eh, hay un experimento que se hizo con gatitos y es cuando el gato nace le vendaban los ojos entonces ese gato en los primeros años de su vida o el primer tiempo de su vida lo pasaba con los ojos vendados cuando le quitaban la venda ese animal era incapaz de ver Tenía el ojo perfecto, eh, la capacidad de... el nervio óptico perfecto, pero nunca ¿Ah? había sido, recibido estímulos. Entonces, ¿En o sea, no experimentos
3: de... que no podrían hacerse en el siglo XXI.
5: Efectivamente, <risas> pero en no recibir estímulos en las primeras eh, etapas de su vida, el ojo era inútil.
3: Mm. Wow. tiene sentido porque bueno, aquí Ignacio nos, nos sería de ayuda pero probablemente tenga algo que ver con que los circuitos neuronales relacionados es. con la visión sean no... de entrenar
5: no, efectivamente, no, no efectivamente. nos había hecho el cableado, cableado porque ah, el exacto. hardware lo no tenemos pero el estímulo es lo que hace que nosotros cableemos uh -huh. y que se... y eso,
0: eso me recuerda también una historia de animales que imitan las lenguas humanas es decir, igual que nosotros le hablamos al animal, o sea, cuando viene tu gato y te hace Mao y tú le dices Mao, y te mira el gato y tú piensas ¿qué habré dicho? ¿No? ¿Qué habré dicho? Pues, ¿qué habré? Sí. Hay casos de animales que imitan las lenguas de sus cuidadores, de sus sí. cuidadores. Además, el, el sonido que hacen imita esa lengua. Me estoy acordando ahora de una un elefante, un elefante en un zoo de Corea, que re, llegó a desarrollar una relación de afectividad muy muy cercana con su cuidador y entonces se metía la trompita en la boca os tengo que mandar el enlace por si queréis subir al al, al blog y entonces hablaba y hacía wow como o sea, parecía que estaba hablando coreano o sea no decía nada es como ¡Wow! si yo me pongo a hablar ahora un idioma que no que no sé y imito los sonidos ¿no?
3: ¡Qué maravilla! Y ¿Qué una inventó, inventó, el, inventó las trompas clásicas, la, las trompas de, de orquesta, digamos, ¿Ah? que también se tocan metiendo la mano en la trompa.
0: Es muy entrañable, os voy a poner enlace para que lo veáis. Y una ballena, una ballena beluga, en el zoo de en Vancouver, creo que es, estaba herida y la recogieron unos pescadores inuit. Y, y, es, y está grabado que se, se, se oye como como si cogiera aire, como si cogiera agua y canta. Hace todo, 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 y el final se y como suelta toda el agua y claro y está intentando comunicarse, intentando
3: Relacionado con eso está también el asunto de estos animales que imitan también la voz humana, no como este elefante que solo imitaba soniditos, pero yo que sé, un cuervo, un loro, un loro. tal. Es, mm. Los animales hablan o no hablan, y ya sabe todo el mundo que en la mayor parte de casos no, no hablan, solo están repitiendo cosas. Mm. Pero sí que hay un caso famoso. El loro eh, de Irene. Sí, el loro, ¿cómo se llamaba? Ay, me acuerdo, Eric. No me acuerdo. No era un nombre cortito, era un nombre cortito. Fue, un, fue una cosa de los años 80 y además sí. el, el loro murió prematuramente. Pero básicamente mm. el, en el experimento, bueno, en el experimento, en la vida de este loro, le Alex. Alian...
1: Alex. Alex, eso, Alex, es. eso Alex. es, eso es. Así
3: es. Bueno, pues Alex dijo una cosa que, que en mi opinión es un breakthrough científico, que es Totalmente. Which Color. O sea, básicamente a Alex le enseñaron a reconocer ciertos colores, ¿vale? Eh, y le decían, esto se llama green, esto le, le enseñaban en inglés, claro. Esto se llama verde, esto se llama azul, esto se llama no sé cuántos. Y entonces un día le enseñaron una cosa de un color que no conocía. Y Alex ¿Qué? se acercó y dijo, which color? preguntó wow. que, cómo se llama este color. <risa> A mí me hace explotar la cabeza solo de sí, pensarlo. Sí, sí, sí. O sea, Oye, pero que, igual no, fue, no. que igual fue casualidad. Hay que ser científico y hay que ser escéptico. No. Pero pero no parece que fuera casualidad.
0: Es que yo he leído de ese mismo loro y no, no lo he leído por Google, en un artículo... De, lingüístico de verdad que dijo I love you cuando, cuando se murió le dijo I love you a su, a su cuidadora ostras si
3: es
0: es que, que se lo decía muy buscando, a menudo
3: se lo decía muy a menudo o sea, o sea, se ellos se despedían cada noche good night I love you tal y cual o sea que eso eso sí que podría ser algo que no Entonces está tenía... seguro de si lo está entendiendo es Ahí es, algo, está. es una rutina pero pero tiene pero... intención comunicativa El, o
0: sea, ah, ha so relacionado claro. ese momento con estos sonidos ¿no?
3: sí Sí, sí. Eso, que es, se, eso es evidente, pero él vio el, el que Witch se apagaba
5: color, y dijo su rutina nocturna.
3: Después podría ser el claro, witch pero color witch es, color representa... es especialmente espectacular, sí. ¿no? Porque porque nadie le enseñó a preguntar por un color, ni nadie le preguntó eh, qué color, ¿no? Eh, ¿no? Entonces. Pero tenía que saber decir Witch, o sea, tenía que ver. Eh,
0: comprendido yo creo. Yo creo es, el concepto
3: Witch. Yo creo o sea, que cuál. sí le preguntaban cómo se llamaba cierto color, le enseñaban mejor... una cosa. De un color y le decían which color.
0: Claro, entonces eh. él utilizó ese mismo recurso, esa misma sí. cadena de sonidos para, para su frase que es yo no entender
3: <risa> which claro. color, ¿no? O sea, él, él eh, en... En esa situación, eh, lo que el loro entendió es que esa combinación de sonidos significaba para preguntar cómo se llama este color. Exacto, y hay, hay exacto. un montón de abstracción en esa, en uh -huh. esa, en esa cosa tan sencilla. ¿no?
0: Pero también en despedirse diciendo la misma palabra de despedirte. ¿no? Es esta intención de voy a comunicarme contigo de la manera que tú lo haces. Voy a aprender tu lengua.
4: Hmm.
0: Es sí, que sí. es chulísimo.
4: Yo recuerdo una sí. historia que contaba Sagan en La conexión cósmica sobre delfines eh, y era algo así, ¿no? Como que el delfín se acercaba a los barcos que lo estaban investigando y hacía ruidos que se dieron cuenta de que eran eh, imitando sonidos que se escuchan en la costa. Por ejemplo, el ruido de un tren ah. Ah. O, o gaviotas o, o cosas así. Ostras. Como que el, el delfín había entendido que esos animales venían de la costa, que eran, eran seres sí. de la costa y trataba de comunicarse con ellos en su idioma, sí, ¿no? O sea, eh, sí, él lo planteaba como que era un intento de, de comunicación, un intento voluntario de otra especie de comunicarse con nosotros y, se, y además sí. debía considerarnos inferiores porque intentaba hablar en nuestro idioma, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Él oye estos soniditos, esto es lo que hacéis vosotros ahí de donde venís, ¿no? Sí. Y, te, y te considera inferior, pero bueno, cada vez bueno,
3: Yo no, yo no creo que amable. haya necesariamente una consideración de inferior, pero si hay una asociación, ¿no? Mm. O sea, si en A yo escucho estos sonidos y este bicho viene de A, pues voy a reproducir esos sonidos. Claro, no
0: algo comprenderá. Este.
4: Bueno, el hecho, el hecho de que entendiera que esos animales vienen de la costa ya me parece bastante ¿Sí? impresionante, ¿no? Eh, sí. Claro, habrá visto barcos, los habrá visto asociados con los puertos y cerca de... Bueno, no, a no ver, sé.
3: tampoco hemos de volvernos locos, porque sea casualidad. A lo mejor hizo esos sonidos como podría haber hecho cualquier otro pero... <risa> pero, pero bueno, está ahí, la... es, es como un indicio relativamente débil, que habría... o sea un un psicólogo del lenguaje o algo de esto, te diría que hace falta un experimento muchísimo no, mejor que esto, ¿no? <risa> bueno.
5: Claro, tenemos, tenemos los, los simios, los grandes simios, que se comunican con sí. sus cuidadores con lenguaje de signos. Sí, sí bueno. claro, porque hay
0: lenguas señadas, o sea, no todas las lenguas son habladas. Oye, bueno. Sara, ¿y tú antes comentabas algo, perdón, perdón, algo de eh, la reproducción de una cavidad sí. craneal. ¿Lo
5: Sí, sí, en, en la charla que nos dio Ignacio Martínez, él, aparte, a ver, lo que han publicado es la parte de oído, pero sí que me consta que están in investigando la parte de la cavidad de la boca y la parte de afonación. O sea que es posible que si todo va bien y en, aparezcan más artículos de o sea, hablando de este tema y ya con tema de la, la forma de de la boca, la forma de hablar y, y los huesecillos, sí.
3: Claro, este, este problema es ya un clásico en dinosaurios, por ejemplo. Desde que, desde que tenemos clarísimo que los dinosaurios son parientes muy cercanos de las aves... Y hemos visto en fósiles de dinosaurios comportamientos de ciertas aves, pues tanto hacer nidos, dormir con la, con la cabeza bajo, bajo el ala, todas estas cosas lo hemos uh -huh. visto. Pues claro, lo siguiente es, si las aves cantan, los dinosaurios cantaban. Y ese es un, es un debate muy largo, ¿no? De si los dinosaurios pues, tenían qué tipo de sonidos producían. Parasauronophus. Si... Claro, exacto. Eh. Y siempre te encuentras con el problema de no tengo las partes blandas, ¿no? De, se trata claro. de hacer cosas con las cavidades y se, y se hace lo que se puede con ello, pero la ausencia de partes blandas te, te, o sea, se, ha, se convierte en una barrera casi infranqueable, ¿no? Para poder decir sí, algo Sí, mira,
5: sobre el tema de los dinosaurios, ayer estuve escuchando el directo de DinoBusters y hablaban de simplemente un problema súper cotidiano. Los huesos de, imaginaos, una cabeza, la cabeza típica de un tiranosaurio. Veis este dinosaurio que tiene la boca tipo cepo, ¿vale? Bien, a estos lados tenían carrillos. Entonces hay muchas hipótesis Ajá. y hay una gran discusión sobre si al comer te eran como un cocodrilo que no tenía carrillos ah. o sí. Si Siempre, no... siempre
3: los pintamos sin carrillos ¿eh? o sea la verdad? gente claro. se, le resultaría rarísimo un tiranosaurio con claro. carrillos pero... o
5: si había algún tipo de carrillo que impidiera que la comida se le saliera y Lo cual parece es que muy sensato claro y parece que tiene sentido entonces hay mucha investigación sobre esto sobre porque además si os dais cuenta eh, y pones un, un cráneo eh, de tiranosaurio por ejemplo de un tipo de estos animales la boca eh, la mandíbula hace como la nuestra, hace así, un estrechamiento. Y fíjate, nosotros hacemos un estrechamiento, ¿por qué? Porque tenemos una musculatura aquí y una carnecita que sostiene todo esto. Uh -huh. Entonces, no, que, eh, no sería muy descabellado pensar que también tenían algún tipo de forma para que no cayera la comida.
4: Claro, es que además en el caso del tiranosaurio, imagínate tú el animalito como se le caiga algo, casi dice casi mejor lo dejo ahí. No lo A ver cómo A ver cómo...
5: Y con esas manitas. Aunque peor era el carnotaurus, que solo tenía dos deditos ahí. ¿Qué habéis dicho
3: de cantar? Fue una tendencia del Cretácico, esto de librarse de los brazos. no, Ahora nos cambiamos de vestido, en el Cretácico se quitaban los brazos
0: una moda,
5: una moda, me quito los brazos. moda del
3: Cretácico.
4: Oye, quiero, quiero saber también qué opina Francis, que no lo hemos escuchado. Eh, eh, no, no, no tengo
1: mucho que opinar eh, sobre el tema este lingüístico. ¿no? El, 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 el problema siempre lo, 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 lo que hemos comentado ya. ¿no? El punto clave es que el lenguaje fundamentalmente es una capacidad cognitiva. Entonces, eh, incluso un, un organismo vivo, un ser vivo con capacidad para un sistema fonador y un sistema auditivo eh, no necesariamente desarrollar lenguaje si uh -huh. no tiene una necesidad específica. Y esa necesidad específica obviamente viene por la construcción de grupos grandes. Ahí está. Es decir, y lo que yo tengo entendido es que los neandertales vivían en grupos pequeños, que eran grupos de cazadores, que eran relativamente pequeños. Entonces, en un grupo pequeño la necesidad del lenguaje es mucho menor que en un grupo más grande. ¿no? ¿Por qué los loros? aprenden a hablar de pequeños, pues porque viven en grandes grupos, los loros que viven en solitarios no aprenden a hablar, no imitan los sonidos ¿no? eh, el, 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 muchas especies que, que han generado algún tipo de comunicación es porque lo necesitan, ¿no? entonces en grupos más pequeños es más difícil que se genere, en cualquier caso obviamente una, un lenguaje muy primitivo se puede producir eh, para grupos pequeños. ¿no? Hmm. O sea, yo ahí tengo
0: un popular opinion, porque yo creo que un grupo aunque sea pequeño, yo creo que ahí la necesidad de comunicarse ya sí. Y ya que
5: pintaban, ya que hacían tantas cosas, yo creo que sí, que se comunicaban de algún modo. Y luego está
0: el, lo de las lenguas. Por ejemplo, en todas las lenguas del planeta humanas que tenemos ahora, no hay ninguna más básica que otra. O sea, no hay una lengua más simple que tenga solo sustantivos. O, que, o sea, no hay ninguna lengua que no, te, que no tenga recursividad. Entonces, existía antes... Una, un lenguaje, un sistema de capacidad muy primitivo que fue evolucionando y se fue... Hay como los memes, ¿no? Que, que, que viene un cazador, tener carne, mujer que tener, y, y mujer dice, toma, he hecho unos pronombres. <risa> ¿No? Y es que eso también es otra de las cosas que a mí me perturba como lingüista, ¿no? Y empezamos a hablar de golpe porque no sabemos cuándo empezamos a hablar. Claro, había palabras simples. Fue muy básico y después fuimos montando la sintaxis. Y eso me recuerda a una cosa que me ha apuntado, que lo digo yo en clase, que me gusta decirlo, ya paramos, eh Héctor, ya dejamos a...
5: Puede ser como los F... niños, que los niños empiezan soltando palabras y luego van construyendo.
0: Pero los niños incluso, cuando empiezan, a, tienen diferentes etapas, pero comprenden la recursividad. Y ah, entonces claro. no existe un momento en el que digas, esta lengua es más simple que la otra y después evoluciona. Bueno, os voy a contar el paleoglótico inferior, que eso triunfa cuando lo cuento en clase. Pues de un lingüista mexicano, estadounidense, de origen mexicano, Swadesh, que a mí siempre me sale llamarlo Kadesh, pero es Swadesh, yo con mi rollo egipcio, ¿vale? Se llama Morris Swadesh. Y él dice que primero, es una bella fantasía, como diría Alberto. Primero, está, hace un millón de años, él lo llama el paleoglótico inferior, que sería el embrión del lenguaje humano, que él piensa esto que estamos diciendo, pues primero había una, un, un tipo de comunicación más simple, solo palabras, no sé. Luego, hace cien mil años, que eh, supuestamente es donde se sitúa el comienzo del lenguaje humano, el paleoglótico superior, vale, el desarrollo es que... primitivo del lenguaje humano. Y luego ya hace 10.000 años el neoglótico, que ya sería el lenguaje humano completamente desarrollado. Y después me gusta, porque pasa al año 8.000 Cristo, primeras fichas de arcilla en Mesopotamia. <risa> Ahí
3: lo dejo. Sí, yo en, en ese sentido hay un comentario que, que me parece interesante, que es que el hecho de que todas las lenguas del planeta es, tengan más o menos la misma complejidad, lo que te viene a decir es que la, seta, la etapa, si es que existió, que suponemos que existió, pero, pero no lo sabemos, en la que las lenguas eran más simples, queda muy lejos en el pasado. Y que, no queda y nadie. Que, que, que Claro, que no hay herencia directa de, de todo aquello. Y todos somos descendientes de una versión ya muy derivada, ya, sí. muy, ya muy sofisticada. Sí, de, no se de puede eso. saber,
0: exacto. Por mm. eso solamente podemos mm, estudiar las lenguas humanas del las que tenemos ahora en el planeta. Por eso es muy difícil imaginar una lengua no humana. Y, y me gustó mucho la llegada en ese sentido. Sí. Porque intenta imaginar cómo se comunicaría una especie no humana. Porque ellos tienen, mm. los septápodos, tienen una lengua y una escritura distintas. Porque nosotros escribimos lo que decimos. o sea La escritura es como una transcripción de los sonidos que emitimos, pero los septápodos no. Ellos hablaban una cosa, pero no escribían lo que decían, escribían de otra manera, la, la cosa circular esta. Y me sí. pareció interesante porque dije, ostras, eso podría ser una forma de imaginar una lengua no humana, que me cuesta muchísimo imaginar cómo podría ser.
4: Pero sea, eso
3: de... No, que la, ni... película, la, la película es fabulosa, es, es eh, muy recomendada para todo el mundo.
4: Que si se para cuando quedan 10 minutos para el final, tampoco pasa nada, está bien. Eh, en, en ese momento... La, la peli,
0: la, 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 la película... Bueno, no sí. te
3: gusta el final
4: el final es horrible
0: Hombre, ah, yo no estoy
3: nada de acuerdo yo creo que el final es lo que tiene que ser
0: así, bueno. es, es un poco ya demasiada fantasía ¿no? Yo no, sí.
3: yo no estoy nada de acuerdo esto es ciencia ficción y Mira. cuando la ciencia ficción hace lo que esta peli hace que no vamos a decir lo que es pues es lógico que tiene que entrar en ciertos lodazales y yo creo que esta peli entra en esos lodazales siendo consciente de que lo hace y, y bueno y lo hace con dignidad ya está
0: a me gustó me parece muy bonita bueno, bueno es un relato es un relato corto o sea que sí.
5: y al hilo de lo que comentó Francis de que el, los grupos sociales grandes y que desarrollan lenguaje y tal hay un ejemplo muy bonito y es los gatos eh, maullan solo aquellos que tienen trato con humanos eh, ah. una colonia de gatos que jamás ha tenido contacto con humanos no maulla.
0: No me digas, no sabía esto.
5: no, no el, maullar,
3: el Maullar parece ser la forma en que los gatos imitan nuestro habla. No sí. lo sabía. En, sí.
5: eh, entre ellos, el maullido no lo usan. Hace
3: Solo poco... usan
5: ese aullido raro cuando están en celo, sí, que no sí. tiene nada mm. que ver con Emaullido. Pero el maullido Ajá, pero es, el maullido es algo que usan los
0: gatos que tienen que Para comunicarse con, con nosotros. Han desarrollado pues, ese yo, lenguaje. El gato se dice Mew. Eso es. Y León Mau. Un gato grande. Ya está Mau aquí, <risa> amiguitos. Mau una cerveza, ¿Es un ¿no? En egipcio, antiguo. Ah,
3: qué guay. Eh,
4: no me imagino yo son? una león
1: cerveza,
0: haciendo... Claro, no me imagino
5: yo León haciendo Mau. <risa>
1: sí. eh, cambiando de tema, ayer se publicó en la revista Nature un artículo sobre el descubrimiento eh, de Homo sapiens sobre unos 105.000 años de antigüedad en Sudáfrica, pero en la parte interior de Sudáfrica, como 600 kilómetros de la costa. Y ah. parece que se han encontrado restos de pequeños trocitos de como de conchas, etcétera, como recortados, parece que coleccionaban eh, objetos pequeños y claro, eso tiene una componente puramente simbólica. ¿Por qué coleccionar objetos pequeños? Sobre todo teniendo en cuenta que estás es en una zona en la que parece que hubo unas inundaciones y esas inundaciones llevaron esos objetos a esa zona, pero no es habitual que se encuentren en esa zona, ¿no? Uh -huh. Porque en la zona de la costa sí se había encontrado eh, restos, de, de homínidos que tenían de, de homo sapiens que tenían ese tipo de, de recopilación de objetos pero en el interior eso Ajá, es una cosa no, excepcional entonces es como que los humanos notaban que había objetos excepcionales y los recopilaban y los guardaban y, y eso pues se interpreta también como, como parte de los inicios del, del lenguaje en humanos
4: claro, eran objetos valiosos mm. Bueno, eh, pues se me ha pasado el tiempo volando. Eh, es hora de hacer nuestra pausita y despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Como siempre les recordamos que si quieren seguir la versión extendida, que todavía tenemos que hablar de este tema, de algo más de arqueología y luego de astrofísica y cosmología, eh, lo pueden encontrar en la versión extendida, en el podcast. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Venga, hasta ahora. Chao, chao. chao. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a seguir entonces eh, adelante. Y otro tema que teníamos para hoy eh, tiene que ver con el descubrimiento de un hallazgo arqueológico. De, A ver, cuéntanos esto, María, porque parece que se ha descubierto un, un coliseo entero, de repente, ha aparecido en Turquía, ahí excavando. Coliseo, coliseo Liceo madre, hay no, hay, no hay más que uno. Coliseo solo hay uno. No hay más que uno. Es el nombre propio, pero, es el de Roma. Es un pero, pero es una pero estructura bueno, parecida, ¿no? Una versión más claro, pequeña, claro. pero parecido, ¿no? En la misma, la misma forma.
0: Es lo mismo, es que eso es, es un anfiteatro que es un teatro doble, porque Anfi es doble, el anfiteatro es una creación romana, ya el siglo I antes de Cristo el arte romano ya se independiza del, el arte romano ya en mis cosas, del griego, entonces el teatro griego es un semicírculo. Sí. Y además, el teatro romano, que es otro semicírculo, también se diferencia porque los griegos excavaban en las laderas, en las laderas de los montes. Si estáis pensando en el epidauro famoso que está en la ladera del monte, pero los romanos, que ya eran griegos 2.0, <risa> que eran un poco más, más avanzados de, en ingeniería, pues ellos ya construían en cualquier parte. Entonces podían tener teatros fuera de las laderas de las montañas. Y entonces, como te decía, el teatro es un semicírculo para representaciones teatrales, para drama, comedia. Y el anfiteatro son dos teatros juntos, que es un círculo entero. Y en el anfiteatro, ¿qué es lo que se hacía? Ya sabéis, todo lo que se representaba allí no era teatro. Los juegos, ¿no? Los juegos, la sangre y arena, ¿no? los juegos de gladiadores... Uh
3: -huh. Sí, sí. En... ¿Vas a decir algo? No es que te hemos medio perdido durante cinco ¿Sí? segundos, luego has vuelto a... ah, sí, perdón, un perdón, con sí. el internet.
0: Perdón, perdón. Entonces no se me ha oído.
3: Sí. Fin, eh, repite, luego volvió se repite. Se ha lo perdido lo mismo, algo mismo, de
0: información. ¿Dónde me he quedado?
3: <risa> repite lo que se hace sí. en un anfiteatro y así está
4: todo. Claro. Ah, es
0: que en realidad os preguntaba a vosotros qué se hace en un anfiteatro. ¿Qué hacen ahí?
4: Sí, pues bueno, eso, peleas de gladiadores básicamente sangre y, de y animales, el, ¿no? Todo el sangriotas. anfiteatro
3: que yo conozco es el Coliseo y sé que eso allí es. pues eh, se hacían peleas y, y batallas navales, creo también se, se hacían como representaciones raras de sí, batallas sí. navales. Sí, pero
0: hay unos ¿No, no era más en los circos. Es que hay unos mosaicos en el exterior, ah, donde sí. hay también este tipo de representaciones. Yo no sé si se hacía solo en, en circos o en más anfiteatros, pero bueno, como os decía, mm. el anfiteatro es una creación típicamente romana, y este de, de esta ciudad, en Mastaura, es, de hecho se tenían noticia de que existía, pero no se había encontrado, había, estaba debajo de, creo que he leído un campo de olivos. Sí. <ríe> y han estado, ha tardado, y creo que llevan desde, desde 2015, si no me equivoco, ya sabéis que soy muy mala para las fechas creo que llevan desde 2015 eh, preparando esa excavación. Y una cosa curiosa, porque el, el arqueólogo jefe se llama Sedat cuna pero el caso es que hay una noticia en el, en el periódico, creo que era El Español, no mm. sé si era el país, que hablan de una arqueóloga. Entonces, yo lo miré y eso me llamó la atención. La arqueóloga dice... Y pensé, pero si es un señor. Y es que cuando pones el nombre de esta persona, lo primero que sale es doctora con K Tesi, con Z. Y eso es doctor, tesis doctoral en turco. Entonces yo creo que ahí se han confundido y pone la doctora, la arqueóloga, pero es un, es un arqueólogo. El, claro. el, Le
5: han cambiado de sexo en un momento. Esto,
0: el, el director de esta.
4: Esto sí, me recuerda... si, me permitís,
3: si me permitís, perdón. Sí. Eh... Sí. Si me permitís un apunte de lingüístico de cosas romanas que, que a menudo utilizamos regular porque han pasado dos mil años que también lo entiendo que la gente no tiene por qué saber todo lo que pasaba hace dos mil años el, el circo originalmente era un lugar para carreras para carreras de sí, sí. de cuadrigas y de y de caballos y de estas cosas entonces tendemos a pensar que en el circo es donde se mataba a la gente y tal y cual y en realidad eso era más bien en el coliseo no eso que, es que a su vez es el nombre propio de un anfiteatro. O sea, un, de hecho, hoy en día un coliseo es una cosa, pero en la época romana era el coliseo. El solo coliseo. había uno y es el que estaba en Roma. Y coliseo es, como marca, es ¿no? como era
5: eh, coliseo es no solo por su tamaño, era gigante, sino porque Nerón puso una estatua de sí mismo gigantesca, que era el Ajá. coloso que estaba en la puerta. Entonces, por eso es coliseo, porque es coloso, coloseo. Sí.
0: Coloseo Exacto. en italiano. Y deberíamos decir... Aquí mi, mi momento circo, impopular.
5: Espera, espera, espera. Y el circo es que era inmenso. O sea, sí. si comparáis el, colis, el tamaño del Coliseo, si estáis en Roma, el circo máximo, que por cierto es un descampado, estaba sí, claro. en situación de abandono, es una pena, pero se puede pasear y uh -huh. veréis el tamaño inmenso que tiene. Es uh -huh. descomunal. La plaza de Popolo, sí. con esa forma ovalada, uh -huh. es un pequeño circo. Uh -huh. Con las dos fuentes a cada sí. lado es la forma de un circo el otro, luego,
3: el otro gran circo del imperio romano es el hipódromo de, de Constantinopla o sea, eso de la actual Estambul no y que además se conserva una cierta parte y tal y que fue súper importante vamos el hipódromo puso Iquito, Iquito y quitó y quitó emperadores y
5: un circo romano de un tamaño muy grande para la ciudad que está en la que está y que es muy curioso de ver es el circo romano de Toledo que muy poquita gente lo conoce anda uh -huh. Se conserva la cabecera, una de las cabeceras, se conserva un lateral, eh, está medio caído, pero se conserva la los soportes y eh, hay trozos que se conservan.
0: Ah, no lo conozco, ¿eh?
5: Pues no merece la pena. Miras. Además está en la parte baja de Toledo, fuera de lo que es el centro, y es una parte que nadie visita y merece la pena. Está, claro, ¿eh?
3: Hay que pensar Uy. que un circo necesita mucho espacio, ¿no? Porque lo que vas a hacer es carreras de caballos. Entonces, bueno, si no quieres que la carrera se acabe en 10 segundos, pues el libro tiene que ser relativamente grande.
5: Eso es. es... Entonces, Merce, apenas si alguien eh, va a Toledo, que, que busca el circo porque es, pues lo es impresionante. El, el, cada circo, mismo.
4: el circo es el circuito antiguo. Uh
3: -huh. Eso es, eso mm. es.
5: De hecho, donde pasa una calle que atraviesa donde iba el circo, lo que han hecho es en la carretera... Han puesto un adoquinado para delimitar ah, la parte de donde estaba la grada es y que... la parte del centro. O sea, han cambiado los colores para que tú puedas hacerte una composición de dónde estás.
4: Uh -huh. Eh, eso, ese muy... comentario que hacía María de doctora, eh, no sé cómo se llame, eh, es un problema común que tenemos, que, bueno, supongo que tiene sobre todo los periodistas que escriben en, en lengua española con el tema de que nuestro, nuestra lengua distingue género, eh, y uh -huh. entonces muchas veces ves una noticia en inglés y tienes que estar eh, adivinando el género de la persona de la que estás hablando ¿no? Y eh, sí. en astrofísica pasa mucho Que es muy famoso Stacy McGough Que lo, lo hemos nombrado muchas veces en el programa Porque es uno de estos ultra defensores De teorías de Mond, de gravedad modificada Y suele ser muy mediático y de vez en cuando lo vemos en las noticias, la investigadora Stacy Mago, porque el hombre se llama ah, Stacy, claro, pero es que... Claro. <risa> pero, es un hombre. pero
0: si a mí me lo dices, yo pensaría que es una mujer. Stacy claro. y tal, el primero que se me ocurre es pensar que es una mujer, sí, sí. sí. Pero claro, lo de doctora es... no es el título, es que es doctoral. O sea, es pone su nombre y doctora tesis, o sea, tesis doctoral, porque mm. él pone doctor mm. DR. Pero claro... Ah,
5: perdonad que me he equivocado, es la plaza Navona no la del Popolo.
0: Mm. Ah, vale. <risa> Nos, nos daba igual, ¿eh? yo si geografía sí romana de,
3: de, de la ciudad de Roma no la tengo muy clara. ¿no? Nos hemos
0: quedado todos, ¿eh? Pues lo que yo iba a decir yo. impopular es que Cuadriga por la ley de la penúltima deberíamos decir Cuadriga como Auriga uh -huh. pero no lo diremos jamás yo tampoco lo digo
3: eso. Uh -huh. y es que digo Auriga entonces ya soy soy el hereje entre los herejes.
4: ¡Ja, <risa> Pero abriga, y soy consciente una, de que soy un una pero eres constante eres
3: constante claro o sea la RAE ¿Sí? me deja la RAE dice que ella solo levanta acta de cosas bueno yo voy a decirlo todo mal hasta que ella levante acta de que yo digo las cosas así y ya está <risa>
4: Bueno, esto, eh, Turquía, o sea, todas estas cosas aparecen en Turquía eh, en parte también porque es la parte oriental del imperio, ¿no? que a veces nos olvidamos, claro, hace menor. Que, uh -huh. que es la parte además que pervivió más tiempo, el, el, la parte occidental del imperio romano cayó antes, pero el imperio bizantino continuó bastantes siglos más.
3: Exacto, de hecho mil años, <ríe> muchísimo tiempo. ¿Y
0: cuántas más cosas no habrá, verdad? Que íbamos encontrando cuando... Se... Lo
3: que pasa es que este anfiteatro en concreto no es de la época bizantina. Bueno, supongo que se seguiría usando en la época bizantina, pero es del siglo I, ¿no? Después de Cristo, cuando se construyó. Sí,
0: año 200, así pone, sí.
3: Ah, 200, pensaba que era sí, antes de bueno. Vale, vale. Entonces tercero. Bueno, vale. pero... Antes, antes de la división del imperio, en cualquier caso. Sí, sí, sí. sí.
0: Pues nada...
4: Y, pero tenía una capacidad, por lo que he visto, que era como medio coliseo, o sea, era un, sí, un enorme. Sí. eran 20.000 espectadores que podías meter ahí, uh -huh. o sea, es como un es estadio que, claro, de fútbol moderno.
3: Es que yo creo que a día de hoy no eh, no siempre tenemos en mente lo extremadamente rica que era la costa occidental de Anatolia. Es que la, lo que es hoy la, la costa mediterránea de Turquía estaba llena de ciudades súper ricas, que se producía un montón de grano, que había mucho dinero, que tenía una historia larguísima de, de miles de años y tal. Entonces, claro, esas ciudades eran ciudades súper importantes. Eran, eran ciudades muy grandes. Eh, por, por ejemplo, es también poco conocido eh, el África, el África romana. Lo que actualmente es Túnez, un poco la costa de Libia y tal. Allí se producía tantísimo grano que había gente que era ultra rica. Las personas más ricas del imperio estaban en África. Y creo que hay un, también un circo, o no sé, es un circo o es un anfiteatro, aquí me pilláis, pero muy, muy grande, que mandaron construir los gordianos, que, que varios de ellos fueron emperadores en el uh -huh. siglo tercero, si no recuerdo mal.
5: Sí, pero además este anfiteatro que se ha descubierto es de la época de los Severos, que toda esa zona sí. era muy rica durante Eso es. la época de... No se sé sabe si es de la época de Caracalla o de alguno de sus
0: familiares. Sí, pero... no claro, el emperador. Pero... Y ahí
5: claro.
3: está Caria,
0: sí. la región de Caria, que hablaban Lubita, como probablemente en Troya.
3: Sí, pero en la época romana yo creo que ya no, ¿no? Tú... No, sé si... no, no creo que se sepa hasta cuando. sobrevivió yo, El romano Lubita. es
0: muy moderno para mí. Yo Después claro. del siglo V antes de, de Cristo...
5: <risa> Yo sí es de, si fuera eh, de la época de Caracalá, no me extrañaría que las proporciones fueran inmensas, porque no sé si habéis visto sí. las termas de Caracalá en Roma, que son espectaculares, ¿no? Es como una mega construcción que te deja sin aliento, ¿no? El hombre construía lo bestia.
3: La dinastía Severa eh, mm. fue una dinastía con muy malos emperadores, el primer emperador fue fabuloso, bueno, a ver, también fue un asesino, fue un <risa> gran militar, Septimio <risa> Severo, pero el resto fueron emperadores bastante malos en general, <risa> <Sí>. y en <risa> concreto Caracalla fue un señor que hizo todo lo posible por ganarse la legitimidad, porque daba la sensación de que al lado de su padre como que era muy poca cosa, y hizo un montón de grandes construcciones y tal, pero fue un gobernante regular, <risa> tirando, tirando a malo, la verdad.
5: Y también se cargó a alguien, ¿no? no fue ese que... bueno, todos
3: se cargaron a alguien. Aquí tampoco vamos aquí a salvar a ninguno. <risa> a mí Pero me, no fue este que se cargó
5: a su hermano. O a mí me suena.
3: Sí que me suena, sí que me suena que se cargó a su hermano en la en la un poco por, en la pelea por la sucesión de Septimio Severo. Que, es que claro, Septimio Severo fue una fue una figura gigantesca, ¿no? Fue una figura monumental que puso un poco de orden. Manu militari, todo se ha dicho, pero puso un poco de orden en el imperio después de los sucesores de Marco Aurelio, que, que, que fue un poco desastroso todo aquello también. Eh, entonces, claro, se convirtió en una figura monumental, que era, era muy difícil estar a la altura. Y pues Caracala efectivamente no estaba a la altura, ¿qué se le va a hacer? Pero, <risa> pero bueno, no todo el mundo es el cine severo.
4: Que digo que a mí de, de este descubrimiento lo que me llama la atención es que una cosa tan grande, como un algo tan grande como un estadio de fútbol, uh -huh. esté todavía... Que, que, se, que se descubra, o sea, que, que todavía no se conociera esto, de hace, tampoco hace tanto, de hace 1800 años. Porque eh, se
5: cubren, se cubren sí. de sedimento.
4: Claro, claro. Y es lo lo que pasa. De todas
5: formas, es muy curioso porque si veis la foto, canta. O sea, se ve que la montaña hace un cráter ahí un poco curioso, ¿no? Mm. Eh, Sí que...
4: Pero, pero ¿a, qué, día... ¿a qué nivel de abandono tiene que llegar algo? O sea, una, una uh -huh. civilización, un pueblo, ¿a qué nivel de, de abandono de, de su pasado tiene que llegar para olvidarse? O sea, yo, yo no te digo que, que ellos hayan enterrado, sino olvidarte de que ahí había un estadio. Ah. Eso,
5: eso, Héctor, eh, eso, es se llama,
3: eso, Héctor, se llama Llegan los árabes y llegan los turcos, ¿sabes? Sí. O sea, lo, lo fundamental es cuándo se abandonó, ese, que eso es lo que yo no sé, ni, ni siquiera sé si se sabe. Pero hubo eh, largos periodos en el, la vida del Imperio Oriental, del Imperio Romano, que hoy llamamos bizantino, eh, en los que la capital apenas tenía control sobre muchas zonas de Anatolia. O sea, de durante, durante el siglo. Era. Durante el siglo VII y octavo, sobre todo octavo. Se perdió el control de una parte notable de Anatolia. Entonces, si los, los árabes tampoco iban ahí a esas ciudades. Los árabes solo querían ir ahí a llevarse riquezas y luego volverse. Entonces, se convirtió Anatolia un poco en una tierra de nadie. No sé si eso pudo eh, ayudar a que estos monumentos se olvidaran. A lo mejor sí, a lo mejor no.
4: Ya, pero bueno, para la gente que vivía cerca, o sea, yo no digo que la capital, pues pues, efectivamente perdieran, eh, olvidaran esos monumentos y esas obras, pero la gente que vivía por ahí cerca, no o sé, sea, me resulta sorprendente, vamos, que, que a día pero de Pero día es que no sabemos dónde está, está la vegetación y todo. Claro, claro.
1: claro cierto, que el, bueno, esto es noticia porque eh, había unos escritos y eh, una serie de discursos, una serie de leyendas orales entre la gente que vivía en ese pueblo del siglo XIX que decían que habían visto esto. Del siglo ah. XIX, ¿no? Entonces, había una serie de personas que han dicho, si había cierta documentación que apuntaba en el siglo XIX a que existía este anfiteatro eh, cerca de nuestra ciudad, en algún lado tiene que estar, así que vamos a buscarlo. Entonces ha habido una búsqueda activa y se ha encontrado lo que se supone que es eh, lo que se había documentado en el siglo XIX.
5: Claro, uh -huh. imagínate lo remoto que tenía que estar para que nadie se hubiera dado cuenta. Uh
3: -huh. También, también hay, un, hay un detalle que se me acaba de ocurrir ahora que puede ser relevante en este sentido, que es que con la llegada del cristianismo ciertos eh, monumentos y edificios eh, romanos eh, fueron abandonados porque se consideraban lugares donde se llevaban a cabo prácticas poco piadosas, eh, posiblemente no acordes paganas. con el cristianismo, uh -huh. paganas. Y, aparte, y yo creo que los teatros y los anfiteatros fueron parte de todo eso.
5: Y aparte fueron expoliados como, como se usaban como canteras. El Circo también. Romano de Toledo fue una cantera para construir. Hay piedras de la Catedral de Toledo
0: que son del Circo es Romano. Habitual, también, sí. Uh -huh.
3: sí. O sea, de Entonces, hecho, el hipódromo, mucho... el hipódromo de Constantinopla es de los pocos eh, edificios romanos que se siguió usando durante muchísimo tiempo porque se, se integró dentro de la cultura política de, del imperio, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, los teatros yo creo que se abandonaron prácticamente todos. Mm -hmm. Las termas también. Es bueno. eso.
5: Entonces, para construir... Y luego una cosa, ¿no? Este tipo de hallazgos muchas veces nos echamos a, la, a manos a la cabeza... Pero no hay que irse hasta eh, la, la península de Anatolia ¿eh? para encontrar cosas así. Aquí en España, y bueno, y en todas partes, se ven lugares, pues tú ves un cerro pelado, como pasa aquí en Toledo, un cerro pelado que dices, aquí no crece nada, aquí no crece nada, aquí tiene que haber algo, ¿no? Y un buen día alguien excava y te encuentras, pues que fue un yacimiento de hada y bronce, que hubo ocupación musulmana. etcétera, ¿no? Entonces suelen ser. Zonas que aparecen en las, con formas curiosas, en este caso se ve un cráter muy, muy característico, suelen tener, aunque estén cubiertas, suelen conservar cierta forma y no suele crecer vegetación en esa forma. ¿no? Entonces, si identificáis alguna, pues sí que es conveniente hablar con un historiador o con alguien por si hay indicios. ¿no?
4: Aquí en Canarias no suele pasar eso. ¿No? Bueno, Oye, han sí. hecho
0: una serie ahora en Netflix, ¿no? O, o una película sobre Saturn Hoo, ese barco vikingo inglés que sí. está en el Museo Británico. Y era Le dije. la casa de una señora. Que te, precisamente sí. unas tierras que tenía fuera de, de la ciudad. Con unos montículos raros. Sí, había dos otros montículos. Y ella, y ella. la mujer esta era de una familia de historiadores, arqueólogos. Y ella decía, yo tengo aquí la corazonada de que aquí tiene que haber algo. Y luego estaba el barco vikingo. Sí. También enterrado, había crecido la vegetación encima, pero lo que dices, ah, tenía unas formas que...
5: Sí, sí ya, raro, ya os digo ¿no? que, que, que otra vez en Toledo tenemos un cerro, el Cerro de Ibú, que efectivamente... Ah, ¿sí lo he visto ya en tu Instagram. Está Diputación pelada. de
3: Toledo patrocina Coffee Break. Sí. <risa> <¿Qué>
5: <risa> va? Oye, que si queréis, Diputación de Toledo, si queréis soltar unos dinerillos, aquí estamos. <risa> eh... <risa> no le hacemos asco. Eh... <risa> El tema es eso, que es un cerro pelado. Y tú dices, ¿y este cerro pelado? Y pues un buen día se a excavar y efectivamente hicieron una cata y descubrieron que había mm, murallitas hechas por en edad de bronce. Mm. Dices, ostras, que aquí hay para, muros de contención para hacer, digamos que allanamientos de terreno y poder construir los poblados, ¿no? Uf, qué curioso. Pero uh -huh. es que hicieron otra cata, además tú ves ahora el cerro y tiene un agujero, una cata hecha, y la cata está a simple vista. En esa cata han descubierto, de la época de Ramán, uh -huh. hay, un hay un poblado militar. Y luego, si subes a la parte de arriba, tienes estancias de un segundo poblado asentamiento militar, de cuando se asedió Toledo.
3: Lo cual, lo cual demuestra lo fácilmente que se entierran las cosas, ¿no? Que a veces sí. pensamos, no, tendrá que pasar milenios para que se, no. se entierre. Y te, las cosas de las que estás hablando están separadas por siglos, ¿no? O sea, no, no sé a cuántos, mí, pues no sé, 300 años, 400.
4: ¿Mm? A mí eso nunca, nunca deja de sorprenderme. A veces hago la cuentita mental del polvo que se me acumula en los muebles, de cuánto tiempo tengo que dejarlo para que me entierre la casa, ¿no? Pero es realmente es ¿Vale? eso mismo. O sea, no, no somos conscientes, pero o sea, es eso mismo. Si lo dejas acabas acaba enterrado.
5: Así que ya sabéis, ya y os hablando... he dado otro sitio para visitar en Toledo, el Cerro muy de bien, Sara.
4: Y sigan el blog de Sara, que les dará ideas muy buenas, el blog Viajando Conciencia.
0: Viajando conciencia, sí,
5: señor
4: Ideas muy buenas de mm. sitios que visitar. Sí, sí. Eh, hablando de excavar, entonces, esto se va a excavar, ¿no? Este, este circo romano o este anfiteatro romano.
0: Muy bien, sí, 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 está en ello ahora. Y eso me recuerda a lo de Egipto también, no sé si... Habéis hablado de eso en un templo de época de Ptolomeo I, que te se ha encontrado también eh, de la misma manera, excavando, cubierto por la vegetación, en al sur del Cairo, una ciudad que se llama Sharuna, que, que tengo yo la canción todo el día en la cabeza de Mahayu ¿Sí? Sharuna. <risa> Esa ciudad, el nombre árabe, el nombre egipcio era Hut eh, Nesut, que es la casa del rey. ¿Y por qué os lo cuento? Bueno, es que ha estado ahí, está involucrado el Museo Egipcio de Barcelona con la Universidad de Tübingen y el Ministerio de Antigüedades egipcio. Y es otro de esos templos de los que se tenía noticia, como lo que contaba antes Francis, bueno, se tenía noticia por los documentos antiguos y se llevaba mucho tiempo intentando excavar ahí, conseguir los permisos y, y es interesante también lo que decíamos antes, muchos de sus bloques, son grandes sillares de piedra, se los habían llevado para construir una iglesia copta, y entre esos bloques de piedra está Hathor, Hathor con sus rizos característicos, y bueno, Hathor que ya sabéis... Claro, que es la...
3: una, una, una Hathor del, del siglo IV a.C., ¿no? del siglo III sí, a.C., que no es la misma que la del año 2000 a.C.
0: Pero tiene los mismos rizos porque Hathor es Huthor, Huthor que en realidad es la casa de Horus. O sea, que Hathor ah. es una diosa de esas antiquísimas y, y misteriosas. Su jeroglífico es el símbolo de la casa, que está cerrado. Es el símbolo del trono con, la, con el cuadradito pequeño y el halcón perchado de Horus. Y esa diosa está relacionada también con Neit, con las estrellas, con lo femenino. O sea, que la de las minas de turquesa del Sinaí es...
3: Así es. Era la... Entonces, yo... Creo recordar que era como la protectora del Sinaí, ¿no? Que allí había sí. pues esas minas, también minas de cobre Exacto. y tal, y de alguna manera Hathor era la la diosa a la que se ponía siempre en primer plano en el Sinaí.
0: Sí, tiene un templo ahí desde el Reino Medio. Y ahí es donde se encontraron los jeroglíficos, estos protosinaíticos. Pero bueno, lo que este, en este templo también hay eh, jeroglíficos, hay textos que hablan de la construcción del templo y están en ello ahora muy interesados porque nos da nos puede dar muchos datos del, de las estrategias de Ptolomeo para asentarse en el, en el trono egipcio.
4: Bueno, pero por ver, te ayudarles, ¿no? ¿Tú, no, sabes, no? Eh, Tú sabes de leer jeroglíficos, ¿no?
0: Un poquito.
3: Claro.
0: Un poquito apenas.
3: Eh, ¿se, sabe, ¿Se sabe a qué dios o dioses estaba dedicado el templo? ¿Era un templo de Hazor o, o no? Solo se sabe?
0: Hathor, porque está su, su, los, los bloques de piedra, esos que, están, que se han encontrado, está ella en el centro y uh -huh. los jeroglíficos están dedicados a ella. No uh -huh. saben todavía si van a encontrar más, pero probablemente ella era la diosa principal. Uh -huh.
4: Uh -huh. Muy bien. Bueno, okay. pues mucha arqueología.
0: Ya, eh, hoy nos hemos... Es...
4: Es sorprendente las cosas que seguimos encontrando cuando excavamos eh, en nuestro planeta. Que a veces sí. nos parece que los grandes descubrimientos tienen que estar fuera, ¿no? Pero todavía vamos encontrando cosas sorprendentes. Ya digo, a mí es que lo de ese anfiteatro tan grande, 20.000 espectadores, me, me sorprendió. Que, no, que no, 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 no se tuviera ni idea de eso y de repente, uy, visto? mira lo que hay aquí.
3: <risa> <risa> Héctor, es que eh, piensa que Turquía está infraexcavada. Infra infra o sea, la Turquía sí. debe de sí, tener sí, sí. cosas romanas y bizantinas para Totalmente. parar un carro, pero lo que pasa es que el gobierno turco no está particularmente interesado en esa parte de su pasado.
5: Entonces, bueno, y no tendrá eh, es... tampoco
4: recursos para hacer la inversión que oh, se necesita. Sí, pero
5: ¿no? la situación es, también es, es muy dura.
3: Es probable que no tenga recursos, pero es que cuando los ha tenido tampoco lo han hecho. O sea, el, el, gobierno, el gobierno turco nunca ha estado particularmente interesado y por otro lado... Pues eh, bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, quiero decir, también hay mucha gente en España que no está interesada por el legado andalusí, por el legado árabe que, que estuvieron en España un montón de siglos. O sea, que quiero decir, la gente tiene derecho a tener sus intereses y el gobierno turco actual, pues efectivamente, no está muy interesado por el Imperio Romano. Está en la realidad. Hmm.
5: Pero esto sucede también en la parte norte de África, ¿no? Muchas de las cosas se han perdido o tal por la situación sí. política que tienen.
3: Sí, también estamos hablando de países probablemente eh, más pobres en recursos. Que salvo están en Túnez, constante
5: conflicto.
3: Claro, salvo Túnez, que, que sí que, bueno, ahora mismo Túnez tampoco está muy bollante, pero, pero Túnez ha sido un país un poco más rico y tal y cual. Mm. Otros han sido países un poco más pobres. Turquía, hombre, pues no es una superpotencia, pero Turquía tiene universidades, Turquía tiene investigadores, o sea, Turquía tiene una vida cultural y académica. Y, y a pesar de ello, está parte en concreto de su historia, pues no les interesa mucho. que se le va a hacer?
4: Bueno, a mí sí me interesa esta parte de la historia, pero vamos a ir poniendo ya el punto final, que me apetece también hablar de otras cosas hoy. <risa> eh, María, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ti a todos vosotros. Es un placer para mí.
4: Muy bien. Hasta María. la próxima.
1: Ha sido un abrazo, un besazo. Un besazo. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta la razón, próxima.
4: Bueno, pues. Eh, Seguimos con la polémica con Oumuamua. Yo, lo siento, de verdad, les pido, les pido disculpas a los oyentes porque yo creo que ya deben estar hartos de... Yo estoy un poco cansado, lo reconozco, pero... Yo voy, yo voy
3: a repetirte lo mismo que te dije la semana pasada. La semana pasada hablamos de Oumuamua. Hoy vamos a hablar de Apiloé. ¿eh?
4: <risa> un poco. <risa> Me temo que un poco. Pero bueno, también vamos a hablar de, de, de otras cosas. Y... La razón es la siguiente, es lo que les decía en la introducción. La semana pasada contamos eh, un trabajo muy interesante que se publicó en dos papers, de uno de Jackson y Des y otro de Des y Jackson. Estuvimos hablando sobre todo del de Jackson y Des, donde eh, explican todo lo que se ha observado y lo que no se ha observado de Oumuamua, eh, pues ahí nos recuerda a Sara esa esa imagen que le gusta poner, pero ahora ya no con Donald Trump, que ya no, ya no está en la casa. No, Blanca, por eso ¿no? me he puesto yo. Ah, no, te has puesto ahí delante, tapando. ¿Para qué
5: tapara Donald Trump?
4: Eh, y en esos trabajos, pues ellos ponían la hipótesis del bloque de nitrógeno eh, como una bueno una explicación que, que de alguna forma cuadra con todo lo que sabemos de Oumuamua, que recordemos es poco. El problema que tenemos con Oumuamua es que lo observamos tarde y ya... Eh, ya de camino de salida y hay pocas observaciones, ¿no? eh, Bueno, pues rápidamente no ha tardado un par de semanas en aparecer un, un preprint en el archive eh, firmado por Siraj y Loeb, eh, en el que critican esta hipótesis de eh, de Jackson y Des sobre la posibilidad de que sea un eh, bueno, pues un cuerpo de hielo de nitrógeno el que el que componía Oumuamua. Para empezar, esto ya lo comentamos la, la última vez que hablamos de, de un artículo de Sirach y lo he, eh, vuelvo a, a insistir en lo que dije en aquella ocasión, que a mí me rechina un poco que todos estos artículos lo siga, siga haciéndolos con este estudiante, que no estoy seguro si es estudiante de grado. Eh, o de máster, desde luego no es no es un estudiante de doctorado, que que también me parecería mal, un estudiante es una persona que está todavía en una etapa de formación, pero ni siquiera estamos hablando de un estudiante de doctorado, estamos hablando de un estudiante, no sé si de grado o de máster, muy brillante por lo que parece, el chico por su, por su currículum y los premios que ha recibido y demás. Y yo no sé si este tipo de trabajo en concreto, que son tan controvertidos, en los que básicamente... Eh, lo vas a someter a una exposición mediática y una exposición de controversia con el resto de la comunidad científica, no sé si es lo mejor para su carrera ni para su psicología, porque estas cosas desgastan psicológicamente el estarte peleando con otros colegas y bueno pues lo F se ve que tiene ya un estatus y una eh, no sé y, y una capacidad que todo esto le da, le da un poco igual el que la gente se enfade con él o no. Pero no sé yo si poner una persona joven que está todavía empezando su carrera y meterlo en estos tinglados, no sé si es lo más adecuado. Pero bueno, eh, ese, ese bueno quería simplemente re reincidir en ese comentario que hice el otro día. ¿no? Este preprint, todavía... si, me,
3: si me permitas eh, que no sé, defienda un poco a Loeb en este sentido, él probablemente piense que le está haciendo un favor. O sea que le, está, que le está metiendo en cosas que están, que están muy calientes, de las que se va a hablar mucho, que, que para él va a ser bueno porque le van a conocer, que se va, que va a ganar experiencia en, en cómo se hacen las cosas para ser conocido y tal. O sea, quiero decir, mi sensación es que Loeb tiene un poco esta. una visión de tiburón de, de los negocios, en plan de metámonos en todas las cosas de las que se habla mucho. El lobo y de Wall Street y estemos, estemos en primera línea y que se hable de nosotros y tal y cual, y él cree que eso es bueno, y oye, puede que sea bueno en algunas cosas, y a lo mejor piensa que le está haciendo un favor a su estudiante, y, y a lo mejor se lo está haciendo en cierta manera, y en otras no.
4: Pero pongámonos en, en su mentalidad. Eh, supongamos que creemos que Oumuamua es una nave extraterrestre, y eso nunca se va a poder demostrar nunca vas a poder demostrar que tienes razón y sin embargo estás metiendo a este chico en un fregado en el que mucha gente mmm, se va a enfadar con Loeb pero también con Sirat y no tiene una plaza fija o sea tú no le estás asegurando los garbanzos ese chico va a tener luego que ir a pedir trabajo a centros de investigación por el mundo eh, donde va a tener que pedirle trabajo a un montón de gente a la que ha estado cabreando que uno quiere pensar que, que no hay revanchas en estas cosas uno quiere pensar que todos somos mmm, personas razonables y que vemos las cosas con objetividad y que no vamos a castigar a una persona por porque haya defendido algo contrario a, a todos los demás, ¿no? Pero sí que es verdad, a ver, yo veo mucha gente comentando en Twitter, sobre todo gente que trabaja en astrofísica planetaria, en cuerpos menores, que están muy enfadados con, con LOEB, ¿no? Por ejemplo, con este último artículo pues dicen que básicamente se salta toda la literatura de cuerpos menores, que debería leer un poco de literatura, que va con una actitud de que no ha trabajado nunca en esto y ahora viene y, y se cree que puede imponer su, su criterio a cosas que se llevan décadas trabajando y que él no cita en sus artículos. Entonces, bueno, no sé si es el caldo de cultivo ideal para que luego este chico tenga que ir a pedir trabajo en estos sitios. Es lo que estoy diciendo. No debería ser así. O sea, quiero decir que todos deberíamos ser en fin, valorar la capacidad profesional a la hora de contratar a alguien por encima de las filias y fobias que podamos tener pero ya sabemos cómo es la gente, lo que quiero decir es que me cuesta imaginar desde qué punto de vista para Aviloep puede estarle haciendo un favor a este chico, o sea, yo no veo desde qué punto de vista esto puede ser bueno para él o sea, tú publicas 100 artículos al año lo puedes poner en algunos de tus otros artículos que no son tan controvertidos eh, y, y bueno, y están muchos otros artículos, ¿no? pero está también en aquel sobre el el cometa de Chicxulub, que cabreó también a un montón de geólogos. Eh, ahora en este, que, que cabrea a gente de, 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 de cuerpos menores. A bueno,
3: ver, no sé. yo, no estoy, yo no estoy en la cabeza de Lloyd, con lo que tampoco puedo responder a esa pregunta. Mi sensación, después de la entrevista que le hicisteis, es que él cree que esto es lo correcto, ¿no? porque hay que luchar contra el establishment y contra toda esa gente que quiere acallar las voces de la gente libre y estas mamarrachadas que, que mm. dirá. Entonces, eh, si él de verdad cree desde el fondo de su corazón que esto es lo correcto, pues a lo mejor cree que es lo correcto transmitirle esa, esa cultura a su estudiante ¿no? y que su estudiante también, también haga esas cosas. Quizá no tiene esta visión como más pragmática que tú estás ahora mismo eh, proponiendo y que, y que pues yo estoy de acuerdo, efectivamente, que a veces vale la pena, sobre todo cuando estás en una situación de no superioridad, Vale la pena ser un poquito pragmático,
4: pero... Hombre, es que si tú si tú quieres ser un Don Quijote y luchar contra los molinos, hazlo tú, pero no metas a un estudiante joven, que no porque tú tienes un puesto que te lo permite. Tú eres un catedrático, o lo eres hasta hace poco, y tú tienes mm. los garbanzos asegurados, ¿no? Tienes un, un puesto y te fijo... Y te va a estar en, a puntito de
5: jubilarse también. Entonces... No, no, que
4: va, es, es joven, ¿eh? Todavía le queda.
3: No, jorobes. Sí, sí, sí. Si sí. sí, tendrá 50, 50 y algo,
4: cincuenta ¿no? 50 y largo, sí, 50 y pico. Mm. Y... Entonces, bueno, él, él está... Él, precisamente, eso es lo bueno, ¿no? De Lo bueno de tener un puesto fijo y estas cosas es que tienes esa libertad de pensamiento, ¿no? Efectivamente, no estás sometido a las presiones de, de de cosas como pues que tu sueldo dependa de eso o que tengas que cortarte en lo que dice. Él puede decir lo que le dé la gana. Eso es lo bueno de de estar en esa posición. Pero no sé si es buena idea acompañarte en esa batalla de una persona que está empezando. Eh, es lo que, claro. lo que yo yo, yo tengo
3: la sensación de que nuestra postura... Eh, intelectual y profesional, la tuya y la mía quiero decir, está tan lejos de la de Loeb que es un poco difícil ponernos en su posición ¿no? y, y tengo la sensación de que yo hago aquí estas interpretaciones y que probablemente ni siquiera se parezca a lo que Loeb piense porque, porque yo escucho la entrevista a Loeb o las cosas que, que dice en otros sitios y de verdad que me parece un ser de otro planeta. Entonces, no tengo ni idea de lo que debe de estar pensando no cuando, cuando piensa en meter a su estudiante.
5: A mí me dio la sensación al escuchar la entrevista de que se le había ido.
4: Francis, pues ¿quiere decir algo? Pero,
3: pero seguramente no. Pues seguramente pues él tendrá unas racionalizaciones y una serie de cosas que no. le permitirán sostener cosas que me parecen insostenibles y ya está.
1: No, bueno, el, el, si os fijáis en, la, en los agradecimientos. Eh, siempre agradecen a la fundación del premio Brestron, ¿no? Es decir, debe Ajá. de tener eh, Loed, un proyecto eh, con esta fundación al que está inscrito este muchacho, Sirá. ¿sí? Con lo que eh, parte del dinero del proyecto irá para pagarle algo a este muchacho. Entonces,
4: Seguramente sí. Yo sé que en el caso an antes, algunos de sus artículos anteriores eh, que empezaron a ser así un poco extraños, eran con Manas billingham que es una situación un poco parecida en el sentido de que era el su ayudante joven que hacía los cálculos y demás, pero Lingam ya era un postdoc, ¿no? yo lo veo un poco diferente, ya un postdoc es una persona que ya se supone que tiene esa suficiencia investigadora, de hecho se llama así, la suficiencia investigadora es algo que adquiere durante el doctorado. Y digamos que es, un, es mayor de edad, como entre comillas, en cuanto a su carrera investigadora. Y además, el caso de Manangui, Manas Billingham es que le pagaba, su postdoc lo pagaba la Fundación Breakthrough, que eso es importante lo que dice Francis, ¿no? Entonces, digamos que está contratado para eso. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, a ver, eh, es mayorcito y, y, y lo, lo veo más razonable, ¿no? Eh, es posible que él considere que en el futuro sea efectivamente también este chico tenga una postdoc, eh, Siraj, pues que también pueda aspirar a una postdoc de la Fundación Breakthrough y ahí sí que efectivamente todo este tipo de trabajos le, le pueden venir bien a lo mejor por ahí es por donde él piensa enfocarlo ¿no? quizás le ve una carrera dentro de de, de lo que sea el, la, la trayectoria de esta fundación ¿no? Vale, igual por ahí me quedo un poco más tranquilo, seguramente viene por ahí el tema bueno esta es la parte en la que hablábamos de lo. Sí, eh... Por
1: cierto, he estado buscando en la, en la fundación, ¿no? en la fundación del precio extra y no hay ningún tipo de... Yo no soy capaz de encontrarlo. De listado de las personas que están financiando. Dicen, sí, estamos financiando a ciertos individuos. Mm. Y se puede solicitar que financiación. Aquí tenemos la, la dirección. Y ponen información sobre los guays que son y paraguays que son, pero no, no ponen un listado de personas a las que financian. Entonces, no sé si... Con toda seguridad, lo es, tiene que ser una de ellas, porque lo agradecen sus artículos, pero no veo exactamente si ha pedido él a nivel puramente individual o, o con un grupo de más gente.
4: Bueno, una, pero bueno, una... pasemos
1: directamente al artículo, que es lo más interesante. ¿no?
4: Sí, no por responderte a eso rápidamente, seguramente si vas al ADS, el sistema este de búsqueda de artículos de astrofísica y buscas... Eh, la fundación Breakthrough en el texto de los artículos te aparecerán aquellos en los que hay agradecimientos a Breakthrough y bueno, pues puede ser una forma de, de saberlo vale, el artículo este lo que ellos hacen es, nada, es un artículo de un par de paginitas con unas cuentas de servilleta muy muy sencillas en las que a ver, ellos no, no, no cuestionan lo que decían Jackson y Des de que efectivamente se puede explicar, o sea todo lo que se observa en Oumuamua es explicable con la hipótesis del bloque de hidrógeno, ¿no? de hielo de hidrógeno, de nitrógeno, perdón. Eh, eso no lo cuestionan. Lo que dicen es que hacen esas cuentas y dicen, bueno, si esto realmente ha sido arrancado de la superficie de planetas como Plutón, eh, y puesto que Plutón solamente tiene un pequeño porcentaje de nitrógeno, y dado que el número de objetos interestelares que tiene que haber es tan grande para que hayamos podido detectar uno, pues tendría que haber una masa enorme de exoplutones para producir todo este número de objetos interestelares. Esa es un poco la cuenta. Claro, esto está basado en, en estimaciones muy inciertas, es una cuenta, como digo, muy muy rápida, muy pues que está bien como para un trabajo de, para ponerle a estudiantes, por ejemplo, pero, pero no realmente, no, no me parece que sea un criterio muy, muy sólido para, para rebatir algo, sobre todo teniendo en cuenta que el otro paper del que no hablamos mucho la semana pasada, que es el de Desh y Jackson, sí que hacían un estudio bastante detallado sobre cómo se podrían producir estos eh, estos bloques de nitrógeno. Y llegamos a la conclusión de que necesitarías que los sistemas solares, los sistemas estelares, eyectaran de su cinturón transneptuniano algo así como seis masas terrestres de material. Eh, seis masas terrestres contrasta con la estimación de Loeb de que tiene que ser tiene que haber más masa de exoplutones que estrellas. ¿Vale? O sea, lo, la conclusión a la que él llega es que no puede ser porque necesitas más masa de exoplutones en los otros sistemas planetarios que de la propia estrella. Lo cual, evidentemente, es una barbaridad. Sin embargo, a Desi y Jackson le sale que no, que eran como seis masas terrestres lo que necesitan expulsar de cada sistema estelar. Y además, sabiendo que del nuestro, por la los estudios que hay anteriores, se piensa que del, del cinturón transneptuniano se han eyectado entre 20 y pico y 30 masas terrestres al medio interestelar, eh, basado en modelos dinámicos de, del sistema solar. Claro. Hmm. Entonces, eh, Loeb no dice he encontrado este error en el paper de Desch y Jackson, sino dice yo lo he hecho de mi manera, que es muy sencillita, eh, y aquí inventándome un montón de cosas que no conocemos, y me sale este error resultado, por lo tanto lo de ellos está mal. Claro, no sé si han visto, ayer eh, al, eh un tweet de Desh, que está en Twitter, y está pues cabreado como un mono. Porque dice que, 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 bueno, que esto es lo típico de Loeb, que él va, hace sus cosas, y te dice, sin encontrar un error en lo tuyo, te dice que lo tuyo está mal. Dice, pues nosotros ya hemos pensado en todo eso, y fíjate tú, nosotros también sabemos hacer matemáticas. Lo ponía así en su Twitter, eh, en su tweet, Ponía, we can do math too. Eh, y nada, yo la verdad es que no los he, digamos, analizado en súper profundidad porque es, es complicado, pero sí he mirado un poco por encima intentando ver dónde está la discrepancia entre las dos estimaciones. no Claro, lo, lo he, tienes que asumir algunas cosas que, de las que no tenemos ni idea. Por ejemplo, la función de masa, la distribución de masa de estos objetos interestelares. Entonces, bueno, él pone una que dice que, bueno, si no es esa, pues tampoco importa mucho, debe ser algo muy parecido. Y es verdad que para estos cálculos de servilleta, pues tampoco es muy importante que, que pongas de forma correcta la distribución de masas, pero bueno, hay cosas así que son desconocidas, ¿no? Pero sobre todo lo, más, lo que más me llamó la atención es que hay una discrepancia importante en el sentido de cuántos objetos interestelares hay. Eh, en, ¿Cuál es la densidad de objetos interestelares? Claro, no sabemos porque solo hemos detectado dos, ¿no? Pero estas estadísticas de uno que se hicieron cuando se detectó Oumuamua pues daba a entender que para que hubiera uno, tiene que haber al menos un cierto número, no, basándose en cuáles eran los sesgos del cartografiado, para que pan Stars lo pudiera detectar, pues se llegaba a un número supuestamente de algo así como 0,1 por unidad astronómica al cubo. Lo cual es un montón. O sea, eso quiere decir que en todo momento hay objetos interestelares en el sistema solar interior pasando cerca de la Tierra. Entonces, esa es la, la estimación que usa Loeb en su paper mientras que la que usaban Des y colaboradores era 100 veces menor. Entonces yo me puse en contacto, le escribí un mail a Desh y me respondió amablemente, nos hemos intercambiado algunos correos en los que bueno quedaba bastante claro que, que estaba muy en desacuerdo con Loeb en muchas cosas y, y me estuvo explicando que realmente es que eh, dice que bueno lo que lo había hecho era como hay varios datos sobre cuál debe ser esa densidad porque es muy incierto pues se quedó con el que mejor le venía que era el más grande que ese fue el inicial que se hizo cuando se descubrió un Oumuamua basándose en el hecho de que el cartografiado había estado funcionando tres años y había encontrado un objeto dice pero entonces llevamos tres años más con lo cual se habría que actualizarlo y desde entonces bueno han salido otras estimaciones que son menores y de hecho eh, ese valor que él pone es, digamos, el más probable, pero tú tienes que tener en cuenta el factor suerte. Entonces, cuando tú miras el 95% de intervalo de confianza, pues resulta que te vas desde desde ese valor dividido por 20 hasta ese valor multiplicado por no sé qué número. Porque, claro, una cosa es que tú dices, si tiro dos monedas me va a salir una cara y una cruz. Sí, eso es lo más probable, pero te pueden salir dos caras o te pueden salir dos cruces, ¿no? Entonces, tienes que dar cuál es el, el intervalo en el cual el intervalo que es compatible con tu detección de un objeto interestelar y bueno, cuando miras ese intervalo pues te sale que es, eh, es permisible desde 0,001 eh, un objeto por unidad astronómica al cubo o incluso menos que eso o sea que, que en fin, que todo esto tiene muchas sutilezas y que hay muchos valores porque es todo muy incierto y según el valor que pongas ahí pues te varía un factor 1000 para arriba y para abajo el, la estimación de todas formas, la discrepancia entre Loeb y Desh no es un factor mil, es de millones. Porque, a ver, la masa de exoplutones que necesitas para Desh eran cientos de exoplutones y para Loeb el, necesitas la masa del Sol de exoplutones ¿no? en cada sistema estelar. O sea, hay una discrepancia ahí de millones. Y como son dos cálculos totalmente independientes que no tienen nada que ver, es difícil compararlos. Pero ahí te das cuenta de que de que hay parámetros que... Eh, la probabilidad de inyección de un sistema solar. Por ejemplo, Des dice que OE pone una probabilidad demasiado baja. Eh, tampoco sabemos bien cuál es. La puedes intuir a partir de simulaciones. O sea, como que es muy difícil cuadrar estas cuentas. ¿no?
3: Yo, creo, yo creo que ahí eh, hay algo que es característico del pensamiento del OEB en este tipo de discusiones, al menos. No estoy muy seguro en, en otros papers de los que sea más experto. Eh, pero como que él confía mucho en estos cálculos sencillos, ¿no? Y los, y los expone como, como una evidencia muy rotunda de cosas. Cuando lo normal es todo lo contrario. Lo normal es tú haces un cálculo sencillo y a priori no te lo crees. Lo que haces es, bueno, voy a hacerlo más detalladamente y entonces veré a ver si coincide con ese cálculo sencillo o si resulta que los detalles me introducen eh, pues, cosas distintas que cambian el resultado, ¿no? Entonces, yo ahí creo que, que lo se equivoca, que no, no lo hace bien. Porque, vale, hacer un cálculo está muy bien, pero hay que ver los detalles. Y si lo puedes hacer en más detalle, hay que hacerlo en más detalle. Hmm. Y claramente eh, eh, Dex sí que lo hizo en, en mucho más detalle.
4: Es más detallado y, y está apoyado en simulaciones, ¿no? El de Dex y Jackson... Sí. Yo, en fin, a mí en general me gustan los cálculos sencillos, pero, pero claro, cuando son tan inciertos. Es que hay dos cosas. Una cosa es lo sencillo del cálculo y otra cosa es lo incierto de los parámetros que le tienes que meter. Eh, que en mm. este caso son cosas de las que no tenemos ni idea, ¿no? Y bueno, pues cuando haces eso, pues te puede salir un resultado que es muy incierto también. Entonces pues está bien que lo hagas y puede ser un indicio de cosas, pero no creo que sea nada rotundo que te permita ni, ni afirmar ni negar nada. ¿no? Entonces él lo usa porque además ha escrito también... Es que le da tiempo para todo. No solo ha escrito este paper, también escribió un artículo divulgativo eh, criticando el trabajo de Jackson y Des. ¿no? Mm, yo no sé si este cálculo tan sencillo realmente te da mm, como para criticar algo que... A ver, lo que es incuestionable es que esa explicación explica eh, perfectamente todo lo que se ha observado que sea la única explicación posible pues no pues pues eh, seguramente habrá otra no, no lo sé pero yo no la descartaría basándome únicamente en esta cuenta de servilleta según la cual tendría que ser la masa pues no sé cuántos no es lo que no sé la conclusión un poco que saco
1: Sí, una no. cosa importante aclarar un poco a los oyentes. ¿no? El, el nuevo artículo del web eh, del que estamos hablando básicamente son dos páginas. Dos páginas. La tercera página es solamente la referencia bibliográfica y los agradecimientos. Eh, eh, lo, lo, los artículos de, de Jackson y Dev son básicamente más de 50 páginas. ¿no? Entonces, en 50 páginas tú Tienes espacio para razonar las cosas, para proponer diferentes alternativas, para para hacer algo más. ¿No? Aquí eh, en dos páginas lo es lo único que hace es presentar una fórmula y decir, bueno, esta fórmula tiene tales coeficientes, estimo grosso modo estos coeficientes y este es el resultado que me da y pongo una figurita con un dibujito, ¿no? con un puntito. Bueno, eh, obviamente, eh, desde el punto de vista eh, científico, el, el, a nivel de razonamiento y a nivel de, de, de aporte, el artículo de Loeb es muchísimo más pobre que el de Jackson y, y Dess y, por lo tanto, a priori, menos confiable.
4: Eh, de momento es un preprint. Hay que decir que todavía no ha pasado el... El pie se ha publicado,
1: ¿no? hoy en día este tipo de personas que publican mucho lo, y que publican cosas cortas son fácilmente, o sea, saben que lo publican fácilmente y por eso hacen este tipo de cosas ¿Sí? eh, no, no creo que haya grandes dudas sobre el cálculo o así, salvo que se encuentre un error flagrante, ¿no? que sí, recordemos a el de,
4: recordemos sí. el del agujero negro, sí. ¿te acuerdas? que comentamos hace poco que lo tuvieron que básicamente quitar del archive, ¿no? por un error que habían visto que, que sobre el usar los transneptunianos para restringir la población de agujeros negros primordiales, ¿no? Sí. Eh, aquí
1: lo están usando, aquí no están usando los transneptunianos para eh, estimar la, la probabilidad de que un trozo de uno de ellos acabe llegando a nuestro sistema solar, o sea que...
4: Sí. El... Claro, yo... Con todo esto, lo que me hice es una cuentita. O sea, yo, a mí me gustaría que él se aplicara también estos criterios a, a su propia hipótesis, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, o sea, lo que está lo que está sugiriendo aquí es que no hay suficiente mm, nitrógeno eh, puro en, en, en las regiones exteriores de un sistema solar como para inyectar suficiente. Porque, claro, si hemos detectado un Oumuamua, quiere decir que hay muchísimos, que hay infinidad de ellos, y no hay suficiente nitrógeno. Entonces, dices tú, bueno, no hay suficiente nitrógeno, pero hay suficientes velas solares artificiales para poblar la galaxia de semejante cantidad de humo Es que, o sea, me, me hice yo una cuentita así de servilleta y me sale que debería haber, para justificar esta densidad que él usa de 0,1 por unidad astronómica cúbica, cada estrella, cada estrella en promedio, tenga extraterrestres o no, cada estrella debe eyectar 10 a la 15 velas solares. 10 a la 15 son mil billones, ¿vale? O sea, un billón con B de velas solares, pues eso multiplicado por mil mil por sub, y, y eso cada estrella. O sea, que si solo hay especies inteligentes en una de cada millón, pues eso tendrás que multiplicarlo también por un millón, lo que tendrá que producir esa pobre gente. Eh,
1: sí, no hombre. sé, yo... yo realmente... bueno, bueno, ahí tu cálculo, ese cálculo olvida el tema de la intención, ¿no? Obviamente los que produjeron esta vela solar intencionadamente habían recibido algún tipo de señal del planeta Tierra venía al sistema solar terrestre. No, no puede ser casualidad que viniera por casualidad.
4: Claro, pero entonces... Bueno, eh, ¿Es
3: un gran misterio? ¿Casualidad? Lo dudo <risa> mucho.
4: Bueno, yo todo esto, lo que pasa es que ahora mismo sabemos muy poco, ¿no? Porque justamente son los primeros de estos objetos que estamos empezando a detectar, pero supongo que ya a partir del año que viene, con el Observatorio Vera Rubin, como decimos siempre, pues esto se aclarará bastante, ¿no? Eh, empezará a detectar muchos más de estos objetos y, por ejemplo, cosas como estas, como cuántos hay, pues tendremos más información, ¿no? tendremos por lo menos un, un orden de magnitud de cuánto es la población típica claro, hay que decir otra cosa, todas estas cuentas también, están basadas en la suposición de que todos estos objetos interestelares están distribuidos homogéneamente por toda la galaxia, casi como si estuvieran eh, cuadriculados, no cada uno puesto en una esquinita de una cuadrícula, cuando en realidad las cosas suelen tener estructuras, ¿no? y eh, igual que hay yo que sé la tierra pasa por lluvia de meteoritos ¿no? cuando en su órbita se cruza con sitios donde hay material que han dejado asteroides pues también es esperable pensar que estos objetos interestelares están digamos agrupados en zonas donde donde hay más cantidad de ellos porque eh, por, por la propia dinámica no porque han sido eyectados de algún sistema estelar y entonces cuando te cruzas por cierta zona te encuentras con los objetos que ese sistema estelar ha eyectado mm. Pero bueno.
3: Sí, no sé, yo lo que yo lo que quería señalar, y esto se relaciona un poco con eh, lo que yo siento emocionalmente cuando veo un paper corto de Aviloeb, que es un poquito de cansancio. <risa> Porque a mí me parece que, más allá de eh, que pensemos que Abiloeb eh, parece que va persiguiendo siempre la misma idea, que no se aplica a los mismos estándares a sí mismo que a otros, que eso también está ahí. Yo creo que la propia idea de vamos a hacer ciencia con artículos muy cortitos que hacemos muy rápido, es como muy discutible, ¿no? O sea, quiero decir, eh, no todos los artículos cortitos son iguales. Hay veces que haces un cálculo cortito y, y te das cuenta de que a pesar de ser cortito es como súper sólido, ¿no? Y que, y que parece que muchas cosas convergen ahí de forma que ese cálculo corto bueno, tiene cierta probabilidad de ser cierto. No digo que sea seguro cierto. Pero hay otros cálculos cortos que, bueno, que tienen como un montón de incertidumbre y tal y cual. Entonces, no todos los artículos cortos son igual de valiosos o igual de interesantes. Y esta costumbre que tiene el OEP de hacer ciencia a base de ir soltando artículos por todas partes, pues seguramente no es la óptima para encontrar la verdad. A mí me, me parece mucho más razonable una gente que hace un artículo largo, como Jackson y Des que, que esta plétora de pequeños artículos a los que le has dedicado poco tiempo a cada uno, ¿no? No sé, a mí, mm. que, como que me parece metodológicamente equivocado.
4: Bueno, yo ahí, no sé, discrepo un, o disiento un poco, ¿no? Yo creo que el artículo puede ser bueno o malo, tanto si es corto como si es largo, ¿no? Creo que puede haber artículos cortos que sean buenos porque has tenido una idea mmm, que no había tenido nadie y entonces a lo mejor, pues, como punto de partida, puedes aportar un, un cálculo sencillo donde se, se expresa esa idea. Eh, pero pero claro sí,
3: pero utilizarlo como costumbre o sea sí. que, que lo más habitual sea hacer un artículo corto no parece lo más razonable sí. o sea que ideas cortas buenas existen, están ahí y no es que sean súper raras pero Yo no, pero no, no, sé no sé si es hay, lo habitual
4: no sé si hay un sesgo en ese sentido de que lo que sacamos en Coffee Break del Loeb suelen ser los artículos que son más un poco más no sé, controvertidos o, o polémicos y que suelen ser estos suelen ser este tipo de artículos, ¿no? Pero, pero también los tendrá de otro tipo, a lo mejor más técnicos, más pues más áridos también y, y más de temas concretos, sobre todo de lo que de lo que está más relacionado con su tema principal, todo esto de los agujeros negros y tal. Y, y no lo sé. Eh, y quizás bueno, aquí pues, nos centramos. Digamos
3: más. que en ese caso que a mí que creo que esto que dices tiene todo el sentido del mundo, lo que estaría criticando es esta corriente en concreto de la sí. producción científica de web y no la producción científica como conjunto, ¿no? Pero, pero ya esta corriente en concreto me parece como metodológicamente cuestionable, ¿no? Uh -huh. y, y, y quizá no acertada. Uh -huh.
4: Ya. Yeah.
1: Acabo de mirar en Google Scholar y he dicho, a ver, en Google Scholar cuando miras a un autor, Abraham Loeb tiene su página web, ya se recomienda a todos los investigadores que tengan su, su entrada que recopile sus artículos los 20 primeros artículos de Abraham Loeb, todos están en 2021 o sea, ya tiene 20 artículos como mínimo y todavía no le he dado el botón de ver cuántos más tiene en 2021, pues puede que tenga más de 20, Tiene parece 22 o sea, 22 en tres meses o sea,
4: madre
1: mía claro, ¿eso qué significa? Pues significa que la mayoría de los artículos de David Loeb son de pocas páginas, tiene artículos aquí tiene algunos artículos que, bueno, los que tienen número de páginas, entre 7 y 10 páginas son los más largos y después tienen muchos que son más breves. Bueno, eh, es una manera de, de hacer ciencia. Loeb es una persona citada, o sea, tiene artículos de, de hace ya una serie de años que han sido muy citados. ¿no? Su, su artículo más citado tiene 1500 citas, casi, casi ¿no? o sea, está bien, ¿no? Y, y tiene, pues, eh, pues, eso, casi 10 artículos por encima de 500 citas. O sea, que está bien. Pero bueno, hay investigadores que se dedican a hacer pequeños artículos que reciben más o menos citas en lugar de hacer grandes obras eh, que requieren un trabajo mucho más intenso de, de pensamiento y de razonamiento y de reflexión. Y, Yo, eh, pero mi, si se te da bien es, hacer artículos pues, como galletas, es ideal que lo hagas, ¿no? Si puedes.
3: Mi, mi crítica es que un artículo corto es un poco como jugar a la lotería, ¿vale? Porque tú tienes una idea compacta y... Y no todas las ideas son buenas, ¿no? Entonces, bueno, un artículo corto a lo mejor te toca y la idea ha sido buena. Mientras que un artículo más elaborado, como te obligas a podar esa idea, pues al final es como más complicado que sea una mala idea, ¿no? Entonces, eh, no me parece científicamente como método para hacer ciencia, no me parece lo mejor hacer 50 apuestas. <risa> Ya, claro. o sea, hacer la ciencia a base de apuestas pues no estoy seguro de si es la mejor manera a mí, a mí no, me yo creo más. que
5: en, en un buen artículo lo que debes es plantear tu hipótesis y eh, un poco mostrar el método que has aplicado para llegar a tu conclusión con el fin de que la gente que viene detrás sepa lo que has hecho y por qué lo has hecho, no venga a lo loco, ir soltando hipótesis como quiere el señor Roe y poniendo, no, yo creo que o mamúas un planeta por esto, por esto. Por... Pero tío, que es que te estás, estás obviando cosas. Pero es que mmm, ya es obvia de una forma además descarada, ¿no?
3: Claro, pero es, 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 el Eso resultado, es, la ciencia. es el resultado de querer hacer algo tan breve. ¿no? Porque sí. si quieres hacer algo tan breve, no puedes analizar todos esos tal vez, todos esos sí, claro. todos, esos todos esos matices que, que son muy relevantes en ciencia, como hemos visto en infinitas ocasiones en la historia de la ciencia.
4: Sí, yo creo que lo que tú decías de la lotería, eso me suena más a, a lo que era su corriente anterior, porque yo, yo he percibido un cambio en los años que llegamos, llevamos siguiéndolo, desde que empezó a todos son extraterrestres, los FRB son extraterrestres, los no sé qué tal. Ahí parecía que estaba como diciendo, ya, le apuesto a todo y algún día pues se verá que algo son extraterrestres y yo lo dije primero, ¿no? Ahora ya por lo menos ha centrado en Oumuamua y ha dejado todo lo demás. ¿no? Sí,
5: pero Jolín, hace
4: no
5: sé. daño a la ciencia haciendo eso.
3: Bueno, yo no sé cuánto daño le hace. Posiblemente aquí le hemos pillado manía, nos pasamos mm. todo el día hablando de él y como que hacemos de esto algo muy gordo. Yo no sé si hace mucho daño o no, pero no es demasiado edificante y pues si hay que hablar que de él, pues hay que analizar si nos parece bien Pero mal, te yo.
5: cuela la idea de todo
3: vale. Yo sería un poco parterio, no hablar de esta gente. Mm.
4: Sí. Bueno. sí, yo creo que, bueno, creo que como hay esta polémica pues eh, y en la semana pasada hablamos del, de los trabajos de Jackson y Des, pues... Creo que correspondía hablar de la contra, ¿no? De la respuesta ahora de Siraz y Loeb. Creo que con esto eh, hemos cumplido, ¿no?
1: Sí, eh, sí una, ¿no? un apunte. El artículo más citado de Loeb, como suele ser habitual en muchos investigadores o todos los que publican mucho, es un review, un review paper en Physics Reports. Physics Reports es una revista que suele escribir artículos muy largos, ¿no? Hay artículos de miles de páginas, incluso. Y su artículo más citado tiene 136 páginas en archive. En la revista tiene algo menos, como 115 o así. O sea que también, es un artículo de 2001. ¿eh? También es verdad. Hace años escribí artículos bastante más largos. Yo se cansó de escribir artículos largos y ahora escribe artículos cortos.
4: Bueno, o los lo irá combinando, ¿no? Porque como tampoco, tampoco sigo todo lo que escribe, sino bueno, estas cosas de omu como me he empeñado en leer todo lo que sale sobre el tema, pues pues veo sus artículos, a lo mejor en otros temas escribe otro tipo de artículos diferentes, ¿no? Quiero pensar. Bueno,
1: estamos todos esperando tu artículo, ¿no? Tienes que escribir con toda esa información que estás recabando y todos tus calculitos de servilleta, tienes que escribir tú también un artículo. Sí
4: no se me ha ocurrido ninguna idea suficientemente interesante como para molestar a nadie y que obligara a un pobre refería que tenga que leerse un artículo mío, así que...
3: Yo no. creo que tienes que encontrar la manera de demostrar que hay un circo romano en Omuamua. Eso <risa> ese ha de ser el objetivo.
4: Quizás <risa> ni siquiera <risa> si lo lo demostrar, quizás sugerirlo. Quizás baste con que haga un cálculo de servilleta en el que demuestre que, que, que no es imposible... Y que sus habitantes
5: podían hablar.
4: Y que no, que no es imposible que... Eh, que la masa requerida para que haya un circo romano con habitantes que hablen en Oumuamua no excede el, la masa del cinturón de Kuiper. Bueno, pues nada, si les parece, pasamos de tema entonces. Y podemos hablar de algo un poco más, eh, más interesante, quizás, de, de cosmología. Que no sé si lo han visto, ¿no? Han salido los titulares de que se ha encontrado la materia bariónica perdida. Eh, Uy, el que se nos ha perdido es Alberto a París, me parece Se nos ha quedado congelada la imagen Sí,
5: y oh. se ha quedado tronchándose, es genial Se ha
4: quedado una imagen muy bonita, casi mejor que la sí. deje así Porque le ha quedado una sonrisa muy bonita bueno.
5: Y ha quedado preciosa
4: a Es ver que si podemos es capaz de Alberto. perder la
5: conexión de una forma chuli Sí, pues ah,
4: sí. Alberto sí. Todo, lo hace todo, hace, todo lo hace a lo grande, con, el, con glamour eh, Como es él, o sea que hasta para cortar la conexión ¡Ah, vuelve! Lo hace de forma glamurosa bueno, vamos introduciendo... Bueno, entonces... o sea que,
1: Héctor, de nuevo se ha vuelto a encontrar la materia perdida, ¿no? De la nuevo se ha
4: vuelto perdida. a encontrar, sí. ¿Pero por dónde la eso...
5: habían perdido? ¿Esto es como los cachetines?
4: Sí, <risa> un poco así, en la lavadora, ¿no? Eh, esto es un poco lo que yo decía en la, en la introducción, ¿no? Que, que parece que empezamos a tener ya claro por dónde anda esa materia bariónica perdida y, y que está fuera de las galaxias, ¿no? En El gas intergaláctico... Eh, pero bueno, esto es como lo del agua en Marte, ¿no? Que se, se anunció muchas veces, se encuentra agua en Marte, ¿no? Y como decimos siempre, y bueno, en fin, se puede hacer cierto cachondeo con eso, pero es verdad que cada, cada noticia y cada descubrimiento es una cosa diferente y es una cosa interesante y, y que tiene su relevancia, ¿no? Eh, esta noticia que ha salido eh, está relacionada con tres papers que han salido juntos en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y, y son por investigadores españoles. Eh, así que, de hecho, uno de ellos, eh, Carlos Hernández Monteagudo, es un, un investigador, bueno, es un compañero nuestro eh, aquí en el IAC, que sacó su plaza el año pasado, eh, un investigador, bueno, relativamente joven, ¿no?, que acaba de sacar a su plaza, pero con una, una trayectoria, la verdad, que muy, muy buena, muy brillante, y... Y estos, estos... Y, y
1: Carlos es el primer autor de los tres artículos.
4: Sí, bueno, no, creo que hay uno de... Ah, mira, está por aquí Alberto intentando volverse a conectar. Ah,
1: sí, hay uno en que es segundo autor,
4: vale, sí, sí. Sí, hay uno en que es segundo autor, que el primer autor es eh, Jonás Chávez Montero, Jonás Chávez, que, sí. que está también en los otros artículos. Y bueno, los tres artículos están relacionados, porque en eh, uno, eh, uno de ellos se presenta una técnica observacional que es esto de eh, las fluctuaciones de, a ver, es, en inglés es Angular Redshift Fluctuations, de hecho pesadas por la densidad, Density Weighted Angular Redshift Fluctuations, vamos a llamarlo ARF, que es como lo llaman el acrónimo aquí, y es una forma de caracterizar en estos grandes cartografiados de galaxias, en los que tenemos mucha información, tenemos espectroscopía de la galaxia y podemos ver su desplazamiento al rojo, pues hoy en día tenemos muchísima información, tenemos grandes cartografiados, millones de galaxias, básicamente, que podemos conocer, su, entre otras cosas, su desplazamiento al rojo. Y mmm, se trata de construir mapas de, eh, cuando vemos el desplazamiento al rojo de estas galaxias, pues cuántas son las fluctuaciones de su desplazamiento al rojo. Eh, y eso, pesado con la densidad, es una medida muy buena. Ellos comprueban en este artículo que es una medida muy buena, sobre todo, de las velocidades peculiares. Eh, las velocidades peculiares es la velocidad propia de una galaxia respecto a lo que se llama el flujo de Hubble. Es decir, sabemos que el universo está en expansión, todo se está alejando de todo, las galaxias todas tienen un redshift, eso es lo que llamamos el flujo de Hubble, pero superpuesto a ese movimiento global de expansión cósmica, luego cada galaxia tiene su propia velocidad, que depende un poco de las interacciones gravitatorias que tenga con, con el resto del medio, con otras galaxias, ¿no? Bueno, pues eso es lo que llamamos las velocidades peculiares. Y, y esta, estos mapas de, de las fluctuaciones de, de Redshift eh, eh, correla muy bien, esto lo han comprobado con simulaciones cosmológicas, correla muy bien con la velocidad peculiar de las galaxias. Te las puedes sacar con una precisión muy buena, el 5% o algo así. Vale. Entonces hay un artículo que trata sobre esto, y luego los otros dos artículos son aplicaciones de, de esta técnica. En uno de los artículos lo aplican a justamente esto, encontrar esta materia bariónica perdida, y, y, y en el otro artículo, eh, que me parece más chulo todavía, aunque quizás no tiene resultados tan concretos, pero es como muy provocador, lo aplican a la posibilidad de distinguir entre mm, gravedad, digamos, relatividad general y teorías alternativas de gravedad. Entonces vamos a empezar por la parte de la materia bariónica perdida, que es el, el gran titular que ha salido. Esto es esta idea de que cuando hacemos la, la contabilidad, cuando cuando hacemos inventario de toda la materia que vemos en las galaxias, pues resulta que falta materia. Pero falta materia, esto, para no liarnos con la materia oscura, sabemos que hay una parte de la materia de la materia que es materia oscura, que es el 80%, que, que esa no la no la podemos detectar. Y de la materia normal, la materia bariónica, pues aún así, de la materia normal tampoco se detecta toda. Eh, de hecho, bueno, últimamente se ha ido encontrando más, pero estamos, según estimaciones, entre el 50% y el 70% como mucho, de la materia bariónica. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la materia bariónica perdida, nos referimos a ese último 30-40% de materia que falta por por eh, inventariar en el censo cósmico, que, insisto, no es la materia oscura. vale, Por eso se dice materia bariónica. He visto por ahí en algunos titulares que se han liado y dicen que los astrónomos han encontrado una materia nueva que se llama bariónica. No, no es eso. <risa> es materia, La materia bariónica es la materia normal se usa para. Bueno, oye, tú la...
3: qué que sabes cómo se llamará. Igual ella a sí misma se llama Variónica y, y bueno, cuando habla consigo misma pues se refiere a sí misma, ¿sí?
4: Se llamará como sea, pero nosotros la llamamos <risa> además un nombre muy aristocrático, ¿no? Lo de bariónico. siempre me ha sonado a, a varones, ¿no? Pero bueno, que de esa materia normal, pues de la materia normal nos faltaba parte y eso no nos ponía muy nerviosos porque sabemos que eh, sabemos que es normal que falte porque sobre todo hay muchos procesos que tienen lugar en las galaxias, que son los que se llaman de Feedback, que, que tienen que ver con que las explosiones de supernova expulsan material de las galaxias, los chorros de los agujeros negros supermasivos, estos agujeros cuando están activos echan chorros de material hacia afuera, y sabemos que ese material va a ser difícil de ver en las observaciones, ¿no? En, y además las simulaciones tienen dificultad con eso. El mayor problema que tenemos con las simulaciones cosmológicas ahora mismo es con eso, es lo que llaman los procesos de feedback, que es eso, cómo las galaxias, digamos, sobre todo cómo las galaxias escupen material. Ese tipo de procesos no, no los conocemos bien y no solo no los conocemos bien, sino que es difícil meterlo en las simulaciones porque nos obligaría a ir a una resolución espacial y temporal que no tenemos. En nuestras simulaciones las galaxias son puntos de miles de estrellas y, y no podemos estar con demasiada... Eh, eh, metiendo ahí física muy detallada sobre cómo interactúan entre sí y qué les pasa a esas estrellas. ¿no? Entonces, bueno, se, esa parte es la parte donde más simplificaciones se hacen para poder hacer simulaciones que, por otra parte, ya son muy alucinantes. O sea, estamos simulando el universo entero o, o grandes volúmenes cosmológicos a lo largo de escalas de evolución de miles de millones de años, ¿no? Y es una cosa muy impresionante. Y ves cómo forman galaxias, cómo forman estrellas, todo ese tipo de cosas. Eh, Queda muy bien reflejado en las simulaciones, ¿no? Ya las simulaciones apuntaban en esta dirección de que el... Eh, bueno, no sé, estoy hablando mucho. No sé si ustedes quieren intervenir y decir algo sobre lo que estoy diciendo sí. Vale, pues sigo introduciendo el tema y luego si quieren ya debatimos más. Eh, ya las simulaciones apuntaban que estos efectos de feedback deberían estar escupiendo mucha materia eh, que debe, debe estar fuera de las galaxias ¿no? y que, es, y que ahí puede estar esa materia bariónica perdida. Eh, hace unos años empezaron a salir artículos en los que se hablaba del de efecto sunyaev seldovich que es un efecto muy interesante, les hemos comentado aquí alguna vez sobre todo en cosmología viene muy bien y hay, bueno, sobre todo se distingue... Bueno, el efecto sun seldovich es una, básicamente una interacción entre los fotones y, los, eh, y las partículas del medio. Eh, cuando tenemos fotones del fondo cósmico de microondas que vienen viajando hacia nosotros, y esos fotones vienen desde, desde el origen del universo y de repente pasan por un sitio donde hay muchas galaxias, pues a veces se producen interacciones entre esos fotones y el material, sobre todo con los electrones libres, puede ocurrir que eh, un electrón interactúe con un fotón del fondo cósmico de microondas y le dé energía. Entonces, eh, resulta que cuando el fondo cósmico de microondas pasa por una zona de mucha densidad de galaxias, es más probable que esos fotones nos lleguen con un exceso de energía a nosotros. Eh, es,
3: es como si los electrones le pegaran un empujón al, al fotón, ¿no? Exacto. El, el fotón no puede ir más rápido por eso, pero sí puede tener más energía y por lo tanto cambia su color, digamos.
4: Exactamente. Eh, yo me imagino que también puede haber scattering, ¿no? Puede salir el fotón dispersado en otra dirección, pero esos no los veríamos. Eh, nosotros solo vemos mm. los fotones que vienen en nuestra dirección, que son o los que venían y el, y el scattering es hacia adelante, o sea, el, el efecto del golpe del electrón le da energía, pero mantiene la dirección. O bien algún proceso de scattering en el cual un fotón que fuera en otra dirección es rebotado y entra en nuestra línea de visión. ¿no? Bueno, del. Sí,
3: no, no sé, en este caso no me he hecho el cálculo, pero en física de partículas es, bueno, sucede a veces que el, cuando se produce una de estas colisiones en donde hay algo de transferencia de energía, algo de esto, eh, es especialmente probable que siga en la misma dirección en la que venía, ¿no? Y por eso se, se habla de forward scattering, ¿no? De, de scattering hacia adelante. Porque. Intuitivamente a veces pensaríamos, hombre, si algo choca con algo, Cambio la dirección, dirección final tendrá que ser aleatoria, ¿no? Pues bueno, dependiendo de qué tipo de partículas estemos hablando y cuáles sean las, las propiedades cuando chocan, en, ciertas, en ciertos casos puede ser lo más probable que salga para adelante, pero con alguna de sus propiedades cambiadas. No sé si es el caso aquí, pero es posible
4: que sí. Es posible. Yo confieso que tengo dificultades con esas cosas porque los que pensamos en bolitas... Eh, Exacto. Nos cuesta visualizar estos procesos, ¿no? Por eso... Mm. Porque en
3: realidad son procesos ondulatorios. O sea, en el en el fondo, si pensaras en las partículas como ondas, es cuando entenderías cuándo es probable que la onda cambie de dirección, cuándo no y todas estas sí. cosas. O sea, en el fondo no tienen misterio, pero las bolitas como que no son muy apropiadas para imaginar este estos procesos.
4: Yo eso lo veo mejor con átomos, ¿no? Porque igual que pasa con la emisión estimulada, cuando un átomo absorbe un fotón, luego es más probable que lo reemita en la misma dirección en la que venía. Uh -huh. eh, en el caso de la emisión estimulada. Eh, Tú tienes un átomo excitado, es más probable que emita en la dirección dominante de la radiación en la que está sometido. Y, mm. y eso con, con, con un átomo es más, como más fácil de ver eh, intuitivamente. Y no sé muy bien por qué, porque ahora lo estoy pensando y digo: ¿por qué si un átomo absorbe un fotón proveniente de una cierta dirección, se acuerda de esa dirección y luego lo escupe preferencialmente en esa dirección? Pues no tengo ni idea de por qué, pero. En eso realidad, es en el caso de la
3: emisión estimulada es porque nunca hay un solo fotón. O sea, en realidad lo que tienes es, sí. a el, el campo electromagnético está propagando energía con, en una cierta dirección, o podrías hablar del momento que, que posee ese campo electromagnético que apunta en una cierta dirección, entonces el, el átomo siempre tiene input de lo que sí. el campo electromagnético esté haciendo. No es un solo fotón y ese era su único input, sino que hay todo un campo electromagnético alrededor de ese fotón en concreto que está, digamos, dando información al átomo de, de cómo están las cosas.
4: Sí, ese es el caso de la emisión estimulada, efectivamente. Tienes todo sí. un campo de reacción alrededor. Sí, Pero estaba pensando en otro caso, en un caso, lo que, lo que llamamos de scattering incoherente No sé si es una terminología que igual usamos en astrofísica y, y a lo mejor... que no, es, a, mí, la... a mí
3: no me suena. A mí eso de coherente siempre me suena a óptica y los físicos de partículas eh, no, no sé si lo usamos mucho. No, lo estoy seguro, no, no pero... sé
4: cuánto específica es la notación, pero hace referencia a un proceso en el cual eh, el átomo se excita con un fotón eh, que viene a una determinada frecuencia, en una determinada dirección... Uh -huh. eh, y luego la probabilidad de excitarse es... Bueno, y se desexcita luego emitiendo a esa misma frecuencia en esa misma dirección del fotón incidente. así uh -huh. se llama un proceso de scattering incoherente Y bueno, pues eh, tiene cierta probabilidad de, de ocurrir. Sí, eh, no,
3: habría que mirarlo. Yo ya te digo que en los casos para los que sí lo miré, que no fue este, mi conclusión fue, Uy, esto no tiene tanto misterio cuando se mira bien, pero parece uh -huh. raro cuando piensas en, en bolitas, ¿no?
4: Claro, y... E incluso pensándolo ahora en forma de un átomo, no sé por qué decía yo que me resultaba natural, porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Eh, en fin, da igual. Tampoco, aquí estamos hablando de electrones libres, que ni siquiera es que estemos hablando de átomos. Estamos Exacto, hablando de que son cosas libres. que ni siquiera tienen estructura interna. Que ni siquiera tienen estructura, son partículas fundamentales. O sea, que vaya usted a saber lo que pasa ahí. Pero bueno, la cuestión es que el efecto es ese, que hay una transferencia de energía del electrón al fotón del fondo cósmico de microondas, y entonces eso hace que, pues eso, en las zonas donde hay más densidad, nos viene la radiación, digamos que más energética, del fondo cósmico de microondas. Esa es un poco la, la clave de esto. Se suele distinguir, que es una distinción, supongo que será útil en, para, para algunas situaciones, pero se suele hablar del efecto sun zeldovich térmico y el cinético. Y la diferencia depende simplemente de si la velocidad que tenía el electrón era, pues simplemente, porque el medio está caliente entonces tienes muchos electrones moviéndose en diferentes direcciones arbitrariamente cada uno con una velocidad diferente pero aleatoria o ese sería el térmico o el cinético es si hay una velocidad mmm, una bulk velocity ¿no? una velocidad de grupo en el que Ajá. digamos que todas las partículas están hay un movimiento preferencial de todas las partículas en una dirección Sí, como que hay
3: un flujo de un reguero, un, un stream de estos de partículas. Sí, ¿no? hay
4: una velocidad macroscópica, por así decirlo. Esas partículas son parte de una de un movimiento macroscópico y entonces ese movimiento macroscópico golpea al el fotón, el, el electrón que está moviéndose con ese movimiento macroscópico, golpea al fotón y le da una energía adicional. Esa es la diferencia, pero bueno, al final es lo mismo. El electrón tiene una velocidad, desde el punto de vista microscópico, eh, no hay diferencia ¿no? entre esas dos eh, versiones del efecto Zunjaev-Seldovich. Eh, vale, pues en, en este paper lo que hacen es que, que buscan correlaciones entre lo que decía antes, esas fluctuaciones angulares del redshift y los mapas del fondo cósmico de microondas para buscar el efecto sunyaev seldovich Es algo que ya también se había hecho en otros artículos anteriores, pero aquí lo hacen eh, con grandes cartografiados que cubren un volumen cosmológico muy grande, llegan hasta Z igual a 5, de Z igual a 0 a Z igual a 5, que eso, para que se hagan una idea, es Z igual a 5 es cuando el universo tenía mil millones de años, o sea, hace mil y pico millones de, de años, ¿no? Pues, durante, digamos que con galaxias que cubren todo ese rango, y sobre todo fijándose en cuásares, ellos se fijan en, en cuásares para... Eh, trazar estos estas fluctuaciones de redshift, eh, eso lo correlan con la distribución del fondo cósmico de microondas para buscar ese efecto sunyaev zeldovich Porque, bueno, la cuestión es que el problema es que el efecto es mucho menor que las fluctuaciones del fondo de microondas. Creo que es 100 veces menor que las fluctuaciones del fondo de microondas. Con lo cual, es un patrón que está ahí superpuesto al fondo de microondas, pero, pero es un patrón no dominante. Lo dominante son las fluctuaciones de, del fondo de microondas.
3: O sea que si, no, que si no tienes otra cosa que te ayude a ver por dónde va el patrón, eh, no lo sabes distinguir de las fluctuaciones que hay, pues simplemente porque
4: en el inicio el plasma del universo estaba a diferentes temperaturas. ¿no? Exactamente. Y de hecho el tema es complejo porque además resulta que las distribuciones espaciales son parecidas porque al final lo que tú tienes en el fondo de microondas es que las zonas más calientes son las zonas donde hay más densidad de materia y también es donde tú esperas tener mayor efecto ya seldovich eh, así que el tema es, es complejo no y, y por eso bueno aquí yo creo que el, el, el gran mérito de, de este artículo es el haber conseguido sacarlo, dice que lo detectan a 11 sigma, a base de usar unos cartografiados, usan varios cartografiados el Sloan Digital Sky Survey el BOSS eh, no recuerdo lo tengo por aquí apuntado, a ver si lo leo exactamente qué cartografía usaban, pero, pero bueno, que es básicamente todo lo que hay disponible. Y uh -huh. ah, y luego también con simulaciones numéricas hacen una especie de calibración para ver cuánto de fiables son sus eh, sus detecciones, o sea, combinan la información de simulaciones numéricas con esta de las observaciones. Entonces, sacan estos mapas del, del efecto sunyaev seldovich y, y eso les permite eh, determinar eh, algunas propiedades de, del gas. La verdad es que los detalles no los he estudiado mmm, porque eran tres artículos y no me dio tiempo de, de leerlos en detalle los tres, así que lo, los miré solo un poco por encima, no sé si a lo mejor Francis eh, los ha mirado más, pero lo importante es eso, que sacan el, estos mapas del efecto sunja zeldovich y eso les permite determinar propiedades del gas y descubrir que una parte importante que, que además es, se corresponde con la fracción que necesita, mmm, la, la fracción que falta de materia bariónica, esa fracción está fuera de la galaxias, en el gas intergaláctico. Pues claro, lo bueno es que este gas es sensible a toda la materia, independiente mm. de, este gas intergaláctico es indetectable porque está en una temperatura intermedia que ni emiten el visible ni emiten rayos X, entonces es invisible. Y tiene densidades muy bajas eh, y sin embargo con el con el sunyaev sí que lo puedes sí que puede ser sensible a él y entonces encuentras que el, el censo ya sí que te, te da la cantidad eh, correcta de materia que necesitas ¿no?
3: Héctor una una pregunta tonta pero que no se me ocurre la respuesta por qué es invisible si está a temperaturas es intermedias o sea debería emitir ultravioleta el ultravioleta como que no consigue llegar hasta nosotros, no logra atravesar estas distancias tan grandes. Eh,
4: las densidades son muy bajas, ¿no? El gas es muy tenue. Entonces eh, supongo que algo de emisión habrá, pero imagino que no es suficiente como para que sea detectable, ¿no? Para que seamos sensibles a ella. Vale. Eh, no sé, Francis, ¿tenías algún comentario? Pero casi mejor que abras el micro porque lo tienes cerrado. No sé. <risa> Perdón.
1: No, no, en principio no. Yo me he leído un poco por encima los artículos. La verdad es que la parte técnica pues el, está, está bien, está bien comentada, pero tiene muchísimos detalles y, y, y no me ha dado tiempo a digerirlos hmm. eh, de forma adecuada. ¿no?
4: Estos son lo pero... contrario de los que hablábamos antes. ¿no? Esto es un artículo de esos, de los con mucho contenido muy grande. Sí. Por cierto, son artículos que además están enviados, en la versión de preprint está desde 2019. Desde sí. noviembre de 2019 que se envió la primera versión y acaban de salir publicados ahora, o sea que deben sí. haber tenido su bastante proceso de, de, de en fin, de, de todo el proceso de refereado y demás y, y acaban de salir publicados ahora, como digo, pero pero llevan bastante tiempo en el horno.
2: Sí.
1: Y eso, el, el, el artículo de que estamos comentando es el que propone esta técnica, esta nueva técnica y entonces, pues, claro, se compara, eh, se trata de ver que la técnica es buena y se compara con resultados de, de simulaciones. Eh, comentan, por ejemplo, que no tienen simulaciones eh, hidrodinámicas, cosmológicas hidrodinámicas suficientemente grandes como para ver este tipo de efectos y que tienen que utilizar simulaciones de tipo multicuerpo, de tipo gravitacional. Y, y después lo comparan también con cartografiados galácticos y parece que la técnica se ve que es eh, fiable y, y eso les permite usarla en, en los otros dos trabajos, ¿no? El, para buscar materia bariónica perdida. En, en esos grandes filamentos, en esos grandes, esas grandes estructuras de la web cósmica, que es donde desde hace 20 años se cree que tiene que estar esa materia perdida, pero que una cosa es creer que está ahí y tener ciertos indicios. Hemos visto un filamento. Recuerdo un artículo, era de Trujillo, así que hablaban de que habían encontrado materia perdida, materia barrónica perdida en un filamento de Trujillo, ¿o no? ¿Recuerdas esto? El
4: de la luz intracumular, pero ese era de trazadores de materia oscura, me parece, ¿no? Ah, vale. De
1: o algo de materia oscura pero bueno
3: es parecido sí, o sea... en, en, los, en los últimos tiempos sí que hubo un trabajo de eh, analizar la cantidad de materia que había utilizando Fast Radio bursts de estos ah, ¿sí? eh, porque, porque cuanta más materia haya más se esparcían las frecuencias ¿no? y eso
4: la relación de dispersión sí les,
3: exacto sí que les permitía estimar la estimación que, que encontraban era compatible con la cantidad total de materia incluyendo la que no podemos ver lo que pasa es que creo que ahí las incertidumbres eran grandes esto sí. es una detección con muchas sigmas. Por lo tanto, creo que está muy bien.
1: Sí, bueno, aquí aquí hablaban de 11 sigmas para detectar el efecto, es, o sea, la correlación ah, entre, para el efecto, eh, no a, para ARF los valores. y vale. la de seldovic
2: vale. Pero
1: después, para el tema de la materia oscura, sí tienen incertidumbres mucho más grandes. ¿eh? Tienen incertidumbres vale. grandes, o sea... El, la
4: materia oscura, el ¿no? Es que puede si, siempre... entre
1: El 30% y el 80%.
4: Caemos no. inconscientemente en decir siempre... Es que has dicho materia oscura, Francis. Quería ah, perdón, decirlo, he dicho materia, materia oscura. Perdida. no,
1: Materia ah. bariónica...
3: Perdida. Claro, y es que es, esas incertidumbres son la razón de que este tema reemerja una y otra vez, ¿no? Sí. Yo tengo la sensación de que hemos hablado de materia bariónica perdida, mm. no sé, igual en los últimos años tres veces sí. o algo por el estilo, y es porque son diversas técnicas, mm. pero ninguna de ellas termina de cerrar la cuestión porque todas tienen incertidumbres grandes y tal, entonces claro, cuando varias técnicas apuntan todas en la dirección de que sí que está esa materia que no podemos ver pues parece que sí que estará. Pero hasta que no haya una que de verdad lo detecte muy bien y lo cierre, pues seguiremos dando la misma noticia una y otra vez como el agua en Marte. Sí, mm. pero
1: eso, eso se resolverá en su momento, en un futuro muy lejano, cuando se decida qué técnica es la buena, se instale en mm. un satélite eh, especializado en eso y se eso lance es. eh, como telescopio espacial para detectar este tipo de, de cosas. El, yo digo, el, el artículo está bien, o sea, se leen bien, pero eso tiene muchos detalles técnicos y, y, y como pasan muchos artículos científicos, eh, como están siempre tratando de poner los pies en suelo muy, muy firme, eh, se hace pesado el que estén constantemente como tratando de, de, de... Hemos comprobado que funciona, pero espera un segundo que todavía falta algo por comprobar. Falta esto otro. Y además falta también esto otro. Y te van así como comprobando muchas cosas y al final llegas a la sensación de que, claro, que como que te han guiado mucho y de que puede que haya trampas ocultas, eh, cosas que tendrían que haber hecho y no han hecho. Pero por tu inexperiencia... Por tu falta de, de, de expertizaje en el tema, pues eh, no te das cuenta de que falta. ahí tienen que haber comprobado también tal cosa, ¿no? Lo mismo algunas de estas cosas que comprueban eh, se las sugirieron los revisores, y por eso ha tardado tanto tiempo en ser aceptado. Uh
4: -huh. Vale, pues si quieren, entonces comentamos brevemente el siguiente artículo, que este eh, sí que es más, eh, es más cortito y es más en plan idea, ¿no? Que una idea interesante y, y muy sugerente que dejan ahí que es eh, pues usar lo mismo, eh, esta, esta misma técnica del, de las fluctuaciones de Redshift, eh, para estimar un, un parámetro, que, que es un parámetro relevante, que se suele representar por la letra gamma, la letra griega gamma, que es lo que se llama el índice de crecimiento gravitacional. Y, y este parámetro es una característica de, de cómo se amplifica el, el contraste del universo. O sea, como el, el universo parte de un estado en el que no hay contraste, donde todo es, todo es homo, homogéneo totalmente, y luego por la gravedad, ¿no? La gravedad va produciendo estructuras, va haciendo que colapse, y va, pues eso, aumentando el contraste. O sea, la, la diferencia de densidad entre las zonas más pobladas y las zonas menos pobladas, las desigualdades de, de densidad en el universo van creciendo, ¿no? Eh, entonces la forma en la que esto ocurre se puede parametrizar con este, este parámetro que es interesante porque diferentes teorías de la gravedad pues dan predicciones diferentes para lo que debería ser, ¿no? Por ejemplo, el modelo cosmológico actual, el Lambda CDM con relatividad general, pues la relatividad general te, te da un parámetro de algo así como 0,55, sería el valor de gamma 0,55 creo que es 11 dividido entre 6, me parece que por alguna razón es el numerito que sale. Pero diferentes teorías, yo que sé, la teoría de Mundos, brana de no sé qué, pues te da otro número distinto, te sale 3, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor Mond, fíjate, lo estuve buscando a ver si Mond daba una predicción para ese parámetro, pero no lo he encontrado. Supongo que porque no hay, porque no hay simulaciones cosmológicas suficientemente avanzadas de Mond como para producir algo detallado, digamos, algo, algo numérico ¿no? Y, y pues no lo sé igual igual sí se ha hecho pero no, no lo he podido encontrar eh... Bueno,
3: también, también es posible que como Mond siempre ha tenido problemas para reproducir las, el grano gordo, digamos, de, de la cosmología pues a lo mejor nadie se ha preocupado en hacer la, la simulación para ver el grano fino,
1: ¿no? Ya yeah. Bueno, eh, lo que hay que recordar es que Mon, eh, le pasa lo mismo que a la teoría de Newton. Eh, la gravitación de Newton no se puede aplicar a nivel cosmológico. ¿vale? Tú puedes aplicarlo a nivel astrofísico y puedes ir subiendo la escala astrofísica, pero nunca puedes hablar de, de Newton aplicado a nivel cosmológico. Lo mismo le pasa a la teoría de Mon, que es una modificación de la inercia de Galileo que afecta a la teoría de Newton, que es una versión newtoniana modificada. Entonces, a nivel cosmológico que tienes que utilizar una variante, una modificación de la relatividad general de Einstein que sea compatible con Mohn en el límite no relativista. La más famosa ah. es Tebes, eh, tensorial vectorial escalar, eh, sí. Felder ha desarrollado una teoría propia, hay mucha gente que ha desarrollado eh, modificaciones de la relatividad general de Einstein, básicamente añadiendo nuevos campos, campos que acabarán siendo los responsables de que esa teoría explique la materia oscura, es decir, la materia oscura deja de ser campos que se observan como partículas a ser, y se convierte en campos que se observan como modificaciones de la gravedad. Pero es lo mismo, campos. Pero bueno, dejando el detalle, eh, ese tipo de modificaciones sí afectan a, a este tipo de parámetros, sí se, se han hecho simulaciones cosmológicas, por ejemplo, con Tebes, y se conocen, pues, cómo afecta al espectro del fondo cósmico de microondas, cómo afecta a este tipo de estructura. Pero no lo sé específicamente ese parámetro. Eh, tendría que buscarlo, porque como no lo comentan en ese artículo, también es verdad sí. que muy poca gente el, le da mucho valor a este tipo de teorías alternativas que tienen cantidad de problemas técnicos, porque eh, se alejan mucho de, de las predicciones de la relatividad general y del modelo cosmológico de consenso. Y entonces a los que les gusta pues seleccionan la parte que se aleja menos y que les gusta más hmm. pero eh, eh, oficialmente pues, son incompatibles con las observaciones de precisión.
4: Yo ya te digo, no, no solo aquí sino he estado buscando en la literatura ahí como, como he podido y no, no he encontrado un valor de Monde para o de tebes para esto, para este parámetro. ¿no? Pero bueno, sea como fuere, eh, aquí lo que hace es aplicar esto a los cartografiados que tienen eh, hmm. y con la... y, y bueno, y encuentra un valor Dar aquí, hacer aquí un poco el spoiler, lo estoy viendo en el abstract, de 0,44 más menos, algo así como 0,1. O sea que está en un, un poquito más de uno sigma. Ellos dicen dentro de dos sigma, pero está muy cerquita de un sigma del valor de la relatividad general. Eh, lo cual está bien porque otras observaciones que se habían hecho antes, eh, que habían calculado este parámetro, les daba algo por encima del valor de la relatividad general, siempre dentro de la, de la barra de error, pero aquella era por encima, ahora esta sale por debajo, o sea, parece como que puede ser un que el, que el valor correcto esté en medio. ¿no? Eh, porque todavía no las observaciones que tenemos no permiten afinar este parámetro con mucha precisión. ¿no? Este parámetro está más bien afectado, sobre todo, por el, lo que pasó al principio del universo, que, que es una cosa que en el futuro se va a intentar explorar más con estos grandes cartografiados. Eh, se van a intentar hacer... Eh, explorar más sobre todo el dominio de el, las etapas iniciales del universo y de cómo estaba cómo estaba eh, colapsando y formándose las estructuras porque claro, es la, la etapa más interesante porque es donde eres más sensible a cosas como esta ¿no? como, eh, cómo actúa la gravedad eh, por ejemplo, en principio es más sencillo la, el tratamiento un tratamiento lineal de la teoría funciona mejor en aquel momento porque todavía las sobredensidades las puedes tratar como perturbaciones lineales eh, sobre ¿no? perturbaciones pequeñas y por tanto lineales pero claro, por otra parte te obliga observacionalmente tienes que irte mucho más lejos a objetos más lejanos, más débiles, con un recife mayor y observacionalmente es más difícil de, de detectar ¿no? por eso hacen falta eh, bueno mejoras ¿no? hay experimentos, aquí menciona la introducción eh, Large Scale Structure Experiments o sea, experimentos para buscar la estructura a gran escala con los que se podrá determinar mejor este parámetro, por ejemplo, no solo por ver si descartas las otras teorías alternativas, sino por ver, imagínate que te da una sorpresa y resulta que no es compatible con la, la relatividad general. O sea, estamos siempre buscando también grietas, ¿no?, a la física nueva, ¿no? Que ustedes los de las partículas van al LHC y encuentran física nueva, pero en pero para la relatividad Todos los general... días,
3: día sí día, ¿no? Días y Estamos, día, ¿no? Eh, repartimos física nueva.
4: Bueno, pero hay anomalías. <risa> ¿Paraís, no ¿no? paráis. <risa> pero hay anomalías, ¿no? Mientras que en realidad, en relatividad general, no hay anomalías, salvo los agujeros negros y las la teorías, ¿no? La... Las ideas teóricas sobre agujeros negros.
3: Las anomalías del de la LHC son como las megas, ¿no? Que, que a ver las ailas, digamos. <risa> <risa> los...
4: <risa> Ay, Dios. No sé si pedir disculpas a nuestros oyentes galegos. <risa>
3: Perdón, ya las pido yo. Pues... Ay.
4: Es sorprendente la plasticidad bucal de Aparici, ¿eh? Es Bo vocal, la leche. no bucal.
3: De joven me gustaba imitar a personajes famosos y tal. Igual algo me ha quedado.
4: Es difícil eso, lo de las imitaciones.
3: Bueno, hay
5: que... Yo, yo creo okay. que es complicado.
4: Te, te ha de no importar hacer el
3: ridículo, sobre todo bueno, vamos a hablar de ciencia en lugar de esto
4: bueno, pues nada, eso a mí me, me gustó este artículo por, más que por el resultado, que tampoco es muy concluyente, por lo provocador de estas ideas, ¿no? de pensar en la posibilidad de poner a prueba la propia relatividad general y, y estos son, realmente hicieron una nota de prensa, pero casi que podían haber hecho dos porque este tercer artículo no sé, lo mencionan de pasada, no tiene mucho que ver con el anterior pero eh, pero bueno, sí. Podrían haber hecho otra nota de prensa separada con este.
3: Lo raro es casi que lo hayan publicado todo a la vez. A lo mejor es porque se les ha retrasado mucho a alguno, por lo que dice Francis, que, que les han
4: puesto problemas en los referís o algo así. no sé Sí, yo creo que los dos anteriores fueron los que se retrasaron porque este se subió al archive en mayo de 2020. Mm. Mientras que los anteriores son de noviembre de 2019. Así que yo creo que salió junto un poco por casualidad y decidieron hacer una nota de prensa con todo. Bueno. Bueno. Bien, pues si no hay nada más sobre esto, vamos con las preguntas. Cogemos un par de ellas rapiditas y nos y vamos para casita, venga.
3: Aquí comienza Señales
1: señales de los oyentes.
3: De los oyentes, de los oyentes, de los oyentes. Me fascinan, ¿sabes qué? En esta, en esta careta de Ortega. Las gallinas. O sea, no sé exactamente qué asociación de ideas le, le llevó a pensar que, que era completamente normal poner gallinas. O sea, no sé. Quiero no decir me que era cuenta. muy bien, ¿eh? Y me gusta mucho, pero, pero no, no sé. me me fascina. he dado cuenta
5: de que había gallinas.
3: ¿Hay gallinas? Sí, sí ¿no? ¿Sí? Oh, pero estoy inventando ya. Repite, repite, no
1: repite.
4: Yo digo gallinas, no, pero, claro, ya, ya lo escuchamos luego, venga.
1: <risa> Hay como 10 con el hashtag, ¿no?
4: Sí. Bueno, pues vamos a coger dos o tres, venga, porque ya llevamos dos horas y media de programa.
3: Sí, que al final, cuando me he ido, habéis aprovechado para hacer la revolución y contar los tres artículos estos de cosmología, que no los íbamos a contar. Sí, <risa> sí.
4: La sí, revolución que no nos
5: hace sola. Hay que hacerle
4: Eso Yo
5: estoy es. pegándome con el ordenador porque me está sacando pantallas de. Quiero reiniciarme y yo no. Estoy
1: un no, poco aquí. Bueno, bueno, si el, quieres el... elegimos algunas así rápidas y que sean polémicas. Héctor, eh, cuando tú digas.
4: Venga, dale, Francis. Si has Qué visto tío, alguna, Francis está cañero. Las... Yo las estoy leyendo. Bueno, pregunta.
1: Todavía. Pero estás grabando ya, Héctor.
4: Sí, sí, sí estamos grabando. Ah.
1: Sí. Eh, pregunta Zebra. ¿la materia en movimiento pesa más?
4: No. La respuesta
3: es no. Ahora, eh, ciertas... Dependiendo de cómo sea ese movimiento, podría tener más gravedad. Pero la, o sea, yo creo que lo que está preguntando es esto de la masa la masa en reposo y la masa en movimiento, que se habla en el contexto de la, de la relatividad especial, sí. a veces. ¿no? Sí. Que textos antiguos de física bueno, todavía hay gente que lo dice, pero, pero para mí son textos antiguos, a mí no me gusta nada, afirman que cuando un objeto se mueve, su masa cambia y aumenta. Y eso se debe a que en las fórmulas de la relatividad especial de Einstein eh, hay algunas de ellas, no todas, pero sí, pero sí unas cuantas, que son idénticas a las de Newton, pero si cambias la masa en las fórmulas de Newton por la masa multiplicada por gamma. Que es, un, que es un numerito que es más grande cuanto, cuanto mayor sea la velocidad. Entonces, eh, hay gente que interpreta esas, esos eh, digamos paralelismos entre las fórmulas como que, en realidad, la relatividad, lo único que te dice es que la masa de los objetos está aumentando cuando su velocidad aumenta. Y eso no es verdad, porque luego hay fórmulas en las que esa, esa analogía no se cumple y, y además... La masa en relatividad se define como en reposo, o sea, es que la, la masa no, no tiene sentido para un objeto que esté que esté que, que esté, o sea, que, que no es que bien. no tenga sentido, sí. es que cuando lo mides es, es en reposo. Entonces, eh, a mí ese ese esa corriente debe de explicar la física que dice que la masa cambia con la velocidad me da mucha rabia, porque creo que introduce un montón de confusión y no ayuda casi a nada.
4: Yo creo que es una un cuestión punto clave es un concepto obsoleto,
1: o sea, el, el hecho, estas son las cosas que tienen origen histórico, ¿no? En la historia, cuando uno no entiende algo, uno lo que hace es adjetivar las cosas, ¿no? Y va añadiendo muchos adjetivos. Entonces se hablaba de masa longitudinal, masa transversal, o sea, eh, había no sé cuántos tipos de masas diferentes. Ah, eso ocurrió en la primera mitad del siglo XX masa
5: madre. y en Nossa. la segunda
1: mitad del siglo XX se decidió la masa es la masa punto pelota. Y el resto es basurilla que no hay que recordar porque meter más adjetivos no ayuda a entender. Exacto. Y ahora, en cada caso, tú aplicas la fórmula correspondiente y lo que sea la masa corregida por una serie de términos no tiene por qué tener un nombre. Es la masa corregida por los términos que te salen en ese problema concreto.
4: Ahora, fíjense que la pregunta, la pregunta es si, si pesa, pesa más. Entonces, desde claro, ese el punto peso de vista, es
1: la, el efecto de la masa yo en, diría que sí. en la Tierra.
4: El efecto gravita a ver la cuestión es que aunque la masa en reposo de la masa de un objeto no cambia, sin embargo sí que cambia sus propiedades tanto gravitacionales como sus propiedades de inercia también y efectivamente aumentan. Así que yo diría que la respuesta a la pregunta es que sí, sí pesa más y ahí está la masa que nos pone Sara.
3: Bueno, claro, si estamos si estamos pensando en, en que ese 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 verbo pesa no se refiere a la masa, sino que se refiere a los efectos de la masa que es como en física se suele utilizar la palabra, entonces sí que tienes razón. Pero yo creo que de manera coloquial el verbo pesar se suele utilizar para referirse a la masa. No lo sé. Habría que preguntarle al oyente si no, tenía en mente cuando el peso, peso es la fuerza
4: ver... con la que es atraído. Sí, o sea... eh, 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 sí bueno, eh, eso lo
3: sabes tú, lo sé yo, y no lo utiliza nadie que no haya estudiado física, bueno, básicamente.
1: Pues sí, pero el peso es eso. Y no, es cierto. O sea, el, lo que hay que recordar es que la gravedad es afectada por la energía y que un objeto en movimiento tiene más energía que el reposo. Lo que pasa es que salvo que se mueva a velocidades ultrarrápidas, muy próximas a la velocidad de la luz, eh, la diferencia de masa es ridícula, porque la, la energía cinética es extremadamente pequeña, uh -huh. eh, eh, tan pequeña que en la teoría de Newton se considera que es la única energía cinética que existe, ¿vale? Y porque la, la otra componente era tan grande que se consideraba pues absolutamente no cambiable, ¿no? Y bueno, el, pero es así. Obviamente, el contenido energético de un objeto en movimiento es mayor que en reposo y, por lo tanto, eh, la gravedad afecta más.
4: La gravedad sí. afecta más, sí. La masa es la misma porque ahora llamamos masa a lo que llamamos masa. Pero sí. yo creo que es una cuestión de definición, de qué definimos por masa. Pero como Exacto. la pregunta no era si la masa aumenta, sino si pesa, si pesa más. más. Sí, pero es principios. que,
3: Héctor, el, el, problema, el problema es que cuando tú dices... O sea, eh, eh, lo de decir que la masa cambia con la velocidad es un fangal porque tú dices que como este objeto se está moviendo muy rápido, su masa es muy grande pero entonces yo cojo una nave espacial me pongo a la misma velocidad que ese objeto y le veo una masa diferente entonces claro. da la sensación de que no se conserva la energía porque la masa sí. es energía entonces es, es, es un fangal tan grande meterte ahí que no vale la pena. Es que no vale la pena abrir esa puerta. Vale,
4: vale, que, que valga la pena o no es otra cosa, pero que lo que voy es que es una cuestión de definición. Si tú. A ver, tam, no lo que, lo, lo que se hacía antes, yo lo que quiero decir es que no es que estuviera mal. Lo que pasa es que ahora la convención es llamarlo otra forma para no liarnos. Pero sí. antes, tú también lo podías hacer como lo hacías antes, y tú hacías las cosas correctamente, y aquello lo llamabas masa, y te salían bien la, los cálculos. Lo que pasa es que. No es agradable. Ahora, luego también bueno, hubo, hubo otro unas problema. polémicas
1: tremendas, o sea, con el concepto de si la masa varía o no varía, o sea, mm. si filosóficamente, metafísicamente podemos hablar de masa variable o no debemos hablar de masa variable. Y eso generó una enorme cantidad de debates filosóficos en los primeros 30 años del siglo XX, eh, que llevó a gente como Albert Einstein a llegar un momento de decir ya, dejo de utilizar esos adjetivos, porque están generando una confusión terrible porque la gente no sabe lo que, de lo que habla cuando habla de masa. ¿no? Mm. Y porque la masa eh, filosóficamente es la cantidad de materia. Mm. Porque es el concepto que tenía cuando Newton habla de masa, habla de cantidad de materia, nunca mm. habla de, de masa como tal. El término mm. masa incluso posterior al propio Newton. Y, pero eso genera una cantidad de problemas. Porque aparentemente todo el mundo entiende lo que significa el concepto cantidad de materia. Pero la luz es materia, no, la luz es materia porque no tiene masa. Pero la luz. Er, o sea, te empiezas a meter en problemas filosóficos y acabas pues eh, en el nihilismo y diciendo que, pues que no existe nada en la realidad. ¿no?
2: Así que, que pasamos sí, a la que, siguiente
1: pregunta, que sí, a la pregunta que, pero... de Quantín que dice, si nuestro universo observable es de 92.000 millones de años luz de geometría plana, para un universo cerrado deben existir 250 más universos observables ¿cómo es que cada uno tiene su fondo de microondas? Muchos microondas hay ahí, ¿no? O sea, si tienes 92.000 años luz y tienes geometría plana, eh, es un universo plano. Claro, si es un universo cerrado, bueno, no, debe ser no un universo
4: es 92.000 92 millones de años luz. Que eh... Es una
3: afirmación cuestionable, ¿eh? todo se ha dicho. Sí, <risa> a mí, es que a mí, yo no le compro ni la premisa casi.
4: Estoy <risa> intentando entender de dónde viene la afirmación.
3: Porque... Ah, la afirmación sé de dónde viene. La afirmación viene de coger, el, o sea, coger el, la vida del universo y aplicarle la expansión del universo. O sea, básicamente los 92.000 millones de años luz es donde estará ahora si el universo se comporta como nosotros creemos el punto desde el que salió el fondo cósmico de microondas que estamos viendo ahora mismo.
4: Correcto, eso sí, pero ¿por qué deben de existir 250 universos más para que el universo sea plano?
1: No sé, el número 250 no sé de dónde sale, no, no, no cuadra bien, porque 92 entre 13.800 de 14 no es 250.
4: No, A lo mejor no, está considerando el es Creo que tiene que ver con la cantidad de masa que debería haber para que el universo sea plano, para que nosotros para que el universo sea plano tal como nosotros lo vemos, pero no. O sea, entiendo que eso es un equilibrio entre la constante cosmológica y, y la cantidad de masa que hay en el universo. El hecho de que sea plano. Eh... Mm. Bueno,
1: lo, lo cierto es que la, la energía oscura se calcula así. O sea, el, estimar la energía oscura eh, desde primeros principios es muy difícil y tiene mm. una enorme cantidad de incertidumbre. Entonces, la energía oscura se define como la cantidad de energía necesaria. Eh, para que el universo tenga la densidad crítica y sea plano, porque observamos que es plano o sea, el observamos que es plano, que es, plano, plano. es
4: observacional sí. y, y de ahí atornillamos la energía oscura para que compense la sí. cantidad de materia que hay en el universo y que sea plano
1: exactamente que, yo, bueno. yo tengo es la sensación. directamente la energía oscura es una cosa que está intentando hacer de se están intentando hacer algunos, pero le pasa lo mismo que pasa con la constante de Hubble cuando utilizas medidas muy cercanas y el único remedio que tienes es utilizar medidas cercanas, eh, lo que te sale no tiene mucho sentido con las medidas cosmológicas a escala global. Estás hablando de un concepto a escala global, pero cuando usas medidas locales, pues estás muy afectado por, por mecanismos locales.
3: Releyendo la, la pregunta de Quantín, sí. no estoy seguro de si lo de que el universo sea plano es relevante en su pregunta o no. O sea, esencialmente él lo que dice es, si el universo es muy grande, tomando este cálculo de eh, a nosotros nos llega una luz que tiene 13.800 millones de años de antigüedad. ¿Dónde estará ahora mismo ese punto desde el que se emitió esa luz? Y la respuesta es, si el, la expansión del universo es como creemos que es, estará a 92.000 millones de años luz. Pero, pero bueno, eso ya hablaremos luego. Eh, el, creo que su pregunta es, por ahí en medio hay una cantidad de volúmenes que son equivalentes a los de nuestro universo observable. Y al final pregunta ¿cómo es que cada uno tiene su fondo de microondas? Creo que el, al final la pregunta ah, es de esa.
4: acuerdo de acuerdo. Y,
3: claro. la, y la respuesta es muy fácil. O sea, si como... Todo el universo estaba Perdón, perdón. perdón antes
4: de que la respuesta. Es que lo de que el universo sea plano me lo he inventado yo. Estoy viendo, me, no sé por qué se me metió en la cabeza. No pone, pero no Pone geometría plana. Pone de sí, lo pone. Plana. Ah, pone, lo pone. Vale, vale. Perdón. Eh, sí, sí.
1: Hombre, ese es el problema siempre de, de, de cuando todos tenemos en la cabeza el concepto de geometría plana y geometría plana. O es infinito o no lo entendemos.
4: O no lo entendemos. Una sí. cosa
1: plana tiene que ser infinita. No puede, uh -huh. no puede ser cerrado. ¿Cómo puede ser un universo cerrado y plano? Claro. Mm. Eso significa que es finito, plano y finito. Pero claro, eso significa que no tenemos ni idea de topología y que estamos hablando de un espacio-tiempo cuatridimensional y que existen topologías que permiten un universo plano eh, y cerrado perfectamente. Por ejemplo, la esfera de Poincaré. La esfera sí. de Poincaré eh, es localmente plano, o sea, su curvatura espacial es cero y sin embargo es perfectamente cerrado y finito. Es decir, hay topologías que lo permiten. O sea
4: que, pero en eh, que uno
1: en el lenguaje cotidiano habitualmente ignore eso, no significa que eso sea un problema. Mm. Eh, lo cierto es, es que el universo aparentemente está jugando es con las
3: condiciones de contorno, Héctor. Es, eh, sí. Al final, tú localmente tienes un plano, pero lo que haces es pegar un trozo del plano al trozo del otro lado y no sé qué, y jugando con las condiciones de contorno tienes ese tipo sí, de sí, Es
4: lo que pasa es que pensamos en tres dimensiones, pero en relatividad general hablamos en cuatro. Pero perdón, sí. Alberto, estabas haciendo la explicación del fondo de microondas, sí, me parece interesante.
3: Ah, eh, sí, yo, yo creo que la respuesta ahí es relativamente fácil. O sea, independientemente de lo grande que sea el universo, y ahora si queréis algún comentario sobre eso de los 92.000 años luz, que a mí no me gusta demasiado, eh, independientemente de lo grande que sea, que sea el universo, el fondo cósmico de microondas se estuvo emitiendo desde todos los puntos del universo en todas direcciones durante una cierta edad del universo. Entonces, aunque el universo se haya expandido... El fondo cósmico de microondas sigue llegando a todos esos otros lugares. Claro, a nosotros nos llega el fondo cósmico de microondas emitido desde unas ciertas regiones, las que, las que tocan para que hayan pasado 13.800 millones de años, pues a otro sitio le llegarán del de fondo cósmico de microondas emitido por otra región. Déjame
4: la, añadir otra déjame, cosa. Déjame a eso. rematar. Vale.
3: Para mí la cuestión es pensar que el fondo cósmico no se emitió desde un punto, sino que se emitió desde todas partes del universo en todas direcciones. Y eso te ayuda a entender esto.
4: Claro. Lo, lo que iba a decir encaja con eso. Que Lo que iba a decir es que en esas regiones que estamos viendo de las que nos viene el fondo cósmico de microondas, nosotros somos la región desde la que se emitió el fondo cósmico de microondas que ellos están viendo.
3: Uh -huh. Exacto. O sí, sea, ellos sí,
4: están sí. viendo ahora el fondo cósmico de microondas emitido desde aquí, cuando miren en, en esta dirección.
3: Eso es. Y, y si queréis, ahora hago mi comentario sobre esto de los 92.000. O sea, el la cosa es. A mí me. Quiero decir, no es que me. Bueno, sí, sí que me molesta. El, <ríe> me siento incómodo hablando de, de un universo de 92.000 millones de años luz o 96.000 o los que sean, porque no hemos recibido ninguna señal todavía de esos puntos del universo. O sea, esas, esas zonas del universo, yo no sé si existen o no existen porque están causalmente desconectadas con nosotros. Entonces, me parece como más de tener los pies en el suelo, afirmar que el universo es el universo observable. Es decir, las, las regiones desde las cuales ha dado tiempo a llegar a una señal luminosa hasta nosotros. Porque las zonas del universo que están fuera de eso, nosotros decimos que están a 92.000 millones de años luz porque suponemos que la expansión del universo ha sido más o menos constante en esas zonas y en el tiempo que ha pasado. Pero ¿y si no? Y si la expansión del universo cambia con el espacio y acelera pero, y hace cosas muy raras
4: pero eso es justo lo que se define como el universo observable es que esa, lo que se llama universo observable es eso, son los 92.000 millones de años luz es, la, es todo punto del cual ha tenido tiempo de llegarte información aunque sí. esa información sea justo del principio del universo
3: pero Héctor es que es una trampa porque, porque hemos de hablar de espacio-tiempo. O sea, uh -huh. el, el, lo que está en el universo observable es ese punto hace 13.800 millones es, de años. Es. Cuando hablamos de 92.000, estamos pensando en ese punto ahora. ahora y en sí. ese punto ahora ah, está claro, claro. causalmente desconectado de
4: nosotros. Te entiendo. Claro, pero es
1: que pues, ahora está causalmente desconectado de nosotros cualquier cosa del pasado. Quiero decirte, por eso está en el pasado. ¿vale? O sea, sí, pero que... y, y, aunque sea un segundo, ¿vale? No claro, tiene por claro, qué ser exacto. miles de millones de años. Aunque sea un segundo, el pasado ya está desconectado de nosotros, causalmente.
3: Es que, precisamente, el hablar de un universo de 92.000 y pico millones de años luz, está suponiendo que la simultaneidad funciona como nosotros la intuimos. Es decir, que tiene sentido pensar en el universo ahora, el universo observable en este instante. Y el universo observable en este instante es diferente para cada observador. Entonces, eh, no digo yo que no sea así de grande, pues me habría de hacer el cálculo y no sé cómo de grande habría de ser. Pero me parece como súper resbaladizo pensar en eso.
4: Es resbaladizo, pero no tiene mucho arreglo porque sea cual sea el criterio que pongas, eh, vas a tener... O sea, te, te va a pasar eso de alguna manera. O sea, si tú dices cuál es el punto más lejano desde el cual me puede llegar una señal, es una señal que, me, que tiene que haber sido emitida desde un pasado para que me llegue eso a mí. Es. Uh -huh. eh, entonces llevando eso al extremo el pasado más pasado que me puede haber enviado una señal es el principio del universo y ese punto ahora mismo estará a 92.000 millones de años luz si te preguntas a qué distancia por ejemplo, cuando se emitió el fondo cósmico de microondas, a qué distancia estábamos nosotros del punto que emitió el fotón de fondo cósmico de microondas que estamos viendo ahora bueno, pues sería si el si, si el fondo está a Z igual a 1100 pues quiere decir que el universo era 1.101 veces más pequeño de lo que es ahora, y ese punto estaría a 13.000 años luz, supongo, o sea, así pensando rápidamente. Eh, 13.000 años luz de distancia sería lo que estaría, 13.800 años luz de distancia sería la distancia a la que estaría ese punto del que ahora vemos ese fotón del fondo de, de, de microondas, ¿no? Pero bueno, que quiero decirte que sí, que definir lo que es el universo observable al final tienes que definirlo de alguna forma y, y ser consistente con tu definición. Porque estrictamente, si te pones muy estricto, es que al final.
3: Es que para mí, una definición eh, que digamos. Eh, una definición puramente relativista, creo que debe ser consciente de la presencia del pasado y el, el, y el futuro. ¿no? Entonces, el universo observable realmente es un cono que se extiende hacia el pasado y que incluye cero instantes del momento presente o sea, cero puntos del momento presente y mm. toda una serie de puntos del pasado. Eso es el universo observable realmente. Claro,
4: quiere decir que debería tener una etiqueta de tiempo cada punto también no solo eso espacios. Es, eso ¿sí? es
3: al menos me parece que sería como un lenguaje más eh, cercano a la relatividad que te anima un poco a hacer este tipo de razonamiento. Mm.
4: Sí, sí, sí. Bueno, es el cono de luz, realmente sí. Mm.
1: Entonces... sí. El concepto de horizonte también, o sea, el concepto de sí. horizonte es un concepto o sea, quiero decir, que
3: pa para mí pensar en el universo observable en la actualidad, en cómo de grande es, en esos 92.000 millones de años luz y tal, eh, me devuelve a una noción de simultaneidad, de yo puedo conocer esos, esos puntos en el instante actual que en realidad es ajena a la relatividad y, y por eso me parece como que no es una buena práctica digamos Bueno, o sea, hay que... una
4: cosa con eso que a mí siempre me chocaba de la forma de hablar de los cosmólogos cuando hablan del tiempo cosmológico a mí me parecía que eso era anti relatividad y me he dado cuenta se me ha quitado esa inquietud a ver si consigo eh, transmitirte también eh, mi, esa sí. eh, solución al problema al darme cuenta de que eso se puede hacer por el hecho de que hubo un momento en que el universo era muy pequeño en ese momento en el que el universo era muy pequeño, yo puedo sincronizar relojes, ponerlos todos a cero, y luego, aunque luego se haya expandido, yo puedo tener una referencia de tiempo común en todos los puntos del universo. Aunque uh -huh. estén desconectados, cada uno tiene su reloj y tiene su tiempo cosmológico común. Eso es posible, podría no haber sido así, pero gracias al hecho de que el universo fue muy pequeño al principio permite el hecho de que exista un tiempo cosmológico, que si no, la relatividad... O sea, una cosa es la relatividad y otra cosa es el universo. Una cosa es lo que la, 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 la relatividad podría convivir con otros universos diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, y en otros universos diferentes podría no poderse definir un tiempo, un tiempo cosmológico. En el nuestro se puede porque nuestro universo empezó desde un punto muy pequeño o desde una región pequeña, suficientemente pequeña como para poder sincronizar relojes. Esa
3: definición de tiempo, yo entiendo que sería eh, en un cierto sistema de referencia. Que claro, si es cosmológico, pues será en el sistema de referencia eh, co-moving o algo por el estilo, ¿no?
4: No, es el tiempo transcurrido desde el Big Bang para cada punto del universo.
3: Pero claro, el tiempo depende del observador. O sea, la definición de tiempo no es la misma para, para todos los observadores. Eso es lo que me claro. quiero decir. ¿Tú,
4: tú tienes tu me... tiempo propio? ¿No? ¿Tú Quiero definir? decir,
3: estoy, estoy, me parece bien el procedimiento, pero creo que es un procedimiento que es dependiente de observador necesariamente.
4: Eh, ¿No? Sí, 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 claro. Entonces se trata de que en cada, en cada punto del, del universo es un observador que al principio estaban muy cerca. Entonces le puedes poner un reloj a cada uno. Así que cada uno de esos relojes mide su propio tiempo.
3: Claro, pero vas a suponer entonces, por ejemplo, que esos observadores no se han puesto a moverse a velocidades... Eh, rápidas, porque no, entonces es, es sus relojes el, es el espacio, se el, desincronizarían. ¿no? Son
4: relojes en el propio espacio. Estás. estás eh,
3: claro, por eso digo que te estás comprometiendo con el sistema de referencia eh, cosmológico, con el sistema de referencia que, 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 se, que se mueve junto con la expansión del universo. Exacto. Lo cual no está mal, y en un contexto de cosmología tiene sentido, pero, pero eh, en un contexto más general podrías decir que esa es una definición un tanto arbitraria.
4: Es una definición, bien. claro, que te sirve te es útil eh, y viene muy bien, por ejemplo, para hacer simulaciones numéricas y cosas uh -huh. así y, y también por un tema un poco de salud mental a la hora de pensar en estos problemas
3: No, no, es, sí, estoy de acuerdo y ¿eh? me parece bien y qu quiero decir, no voy a hacer una cruzada contra toda la gente que diga que el universo tiene 92.000 millones de años luz, pero creo que es bueno ser consciente de lo resbaladiza que es esa afirmación
4: Bueno pues yo, yo creo que lo vamos a dejar ¿Qué? aquí
1: una última pregunta esto que pues, me preguntaba Abraham Pérez Valdez sobre el tema de condensado 26 este, y pues una, una respuesta muy rápida, ¿no? Mm. Eh, ¿Puede haber condensado 26 este de aleaciones o compuestos o en sus niveles de química tradicional pierde sentido? ¿Puede haber condensados que estén hechos solo de isótopos? Si esto es posible, ¿los condensados de isótopos tienen peculiaridades o cualidades diferentes de los equivalentes no isotópicos? Eh, para que haya un condensado Bosestein necesitas bosones. Los átomos o las moléculas pueden ser bosones si tienen eh, un número eh, par de fermiones en su composición. Entonces, claro, si tú coges, por ejemplo, el calcio, el bario, que de manera natural tienen una distribución de isótopos, hay un isótopo dominante, pero hay pequeños rastros de isótopos, si tú eh, condensas ese eh, elemento químico, un gas de ese elemento químico, para, a muy baja temperatura para formar un condensado Bosestein, eh, lo que suele pasar es que el elemento dominante es el que eh, controla la longitud de coherencia cuántica que permite el estado condensado por con lo que solamente los elementos de ese isótopo más abundante son los que forman el condensado. Eh, eh, cada uno de los isótopos tiene una masa diferente que afecta a la masa efectiva en el condensado Bosestin y hace que tendrías, si cada uno de esos isótopos, si tienes tres isótopos, eh, de, 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 ya os digo, de número par de fermiones que pueden condensarse en Bosestin, si cada uno formara un condensado Bosestin, tendrías una superposición cuántica de tres condensados Bosestin y eso no se puede dar. O por lo menos eso no hemos sido capaces de observarlo en los experimentos. Los experimentos dicen que la longitud de coherencia de cada uno es diferente y que por lo tanto acaba dominando el dominante, el que tenga mayor abundancia, es el que acaba formando con condensado bosquín y los otros no forman condensado bosón. Hmm. Esa es la respuesta a la pregunta.
4: Pues muchas gracias por por supuesto por se pueden respuesta. dar condensado
1: bosquín de moléculas. Eh, cuesta más trabajo, pero se puede condensar bosquín cualquier bosón, sea molécula o sea. Átomo.
4: Pues gracias por la respuesta tan rápida. Eh, nosotros vamos a ir yendo, les recuerdo o les comunico, porque no, no lo habíamos dicho, que Sara sale en la revista de astronomía de este mes, ¿verdad?
5: Sí. Así que, eh, hay un ¿Se pequeño... puede decir algo sin
4: spoilers?
5: Sí, sí, sale una pequeña columnita hablando de, de mis videojuegos sobre el espacio que os invito a que los probéis, a que juguéis con ellos y porque os van a gustar. Son es un videojuego educativo en el cual eh, puedes visitar distintos cuerpos del Sistema Solar en los que hemos puesto algún tipo de sonda o hemos hecho alguna misión y vas a descubrir muchas curiosidades. He añadido hace unos meses el cometa Churimov gerasimenko mm. y os invito a que saltéis por él porque es muy, muy divertido.
4: Genial.
3: Para saltar es el asteroide Ryugu, lo que tendrías que haber añadido, ¿no? Porque, también, porque, también. Por lo bueno, no menos por Ryugu saltamos porque queríamos saltar. El Churium no quería Saltamos, ¿No? ¿Saltamos
5: de... saltó. Sí, sí, saltó sin sí, querer, saltó fue sin, sin querer. querer. Y os invito a que busquéis porque he dejado un pequeño huevo de Pascua.
4: Uh -huh. Ah, bien, bien, bien. Así ya que me buscas. <ríe> <vale. ríe> Es una invito... porra a
1: ver la primera persona que lo descubra, que lo diga en el Facebook, en el Facebook de fans. Sí,
5: Eso sí, es. que, lo, que lo comente y que le mande, que haga una captura de pantalla, que le ponga, porque es muy gracioso.
4: Que etiqueten a Sara, arroba Sara 83 en Twitter. En Twitter. Muy bien, sí. pues nada, eh, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias Alberto, Francis, Sara, gracias también a María, ha sido un placer, he aprendido mucho en el programa de hoy y les espero la próxima semana gracias también a los oyentes tanto en el podcast como en el directo de YouTube y nada que pasen una feliz semana adiós
1: gracias ah, chao chao, chao.